0: Fala pessoal, e aí, tudo bom? Estamos de volta com mais um episódio do OneCast e hoje a gente vai falar com uma pessoa aqui muito inteligente que ela fez uma mudança na carreira dela e eu sei que vai inspirar outras pessoas a fazerem uma mudança de carreira. Talvez você deva pensar, nossa, eu devo terminar onde eu comecei, não tenho oportunidade, você vai ver que existe oportunidade. E é uma pessoa inteligentíssima você vai gostar muito, mas eu não vou falar quem ela é, ela mesmo vai se apresentar. Mas antes... Se inscreva em nosso canal, tem um sininho aí, ative esse sininho para ficar sabendo dos episódios, ok? O OneCast é um podcast que você pode se inspirar em negócios, em empreendedorismo, família, então você está no lugar certo. Sem mais delongas, eu também quero dizer que estamos em todas as plataformas com vocês, Simone.
1: <risos> que alegria estar aqui, nossa, é um prazer, uma honra ser convidada para participar do podcast. Quero dar, mandar um abraço, um beijo, com muito carinho para você que assiste, que está aqui. E eu quero, sim, contribuir muito com você na sua jornada com a minha história. Porque bom é a gente ter história e superação, né, Sábio?
0: Ah, com certeza. E Simone tem uma história... Simone tem tanta história quanto tem filho.
1: Verdade. Se deixar eu falando aqui, vai horas, viu?
0: E tem filhos. Então, e... Três, né, Simone?
1: Sim, eu tenho. Sou casada há 12 anos e tenho três filhos. Igual eu estava comentando agora há pouco, né? Ter três já é considerado meio fora da caixa.
0: É, hoje em dia, três filhos. Os
1: casais querem cada vez menos filhos, né? Um já está bom, dois, a pessoa já está ficando mais ou menos assim, né? Meia maluca. E três, então, totalmente fora da caixa. E, mas eu tenho três filhos, talvez chego no, no quatro, ainda estou com dúvida. <risos> Bom, é... e a maternidade transformou a minha vida, né? Eu vivi muita coisa em toda a minha vida e eu entendi que tudo que eu vivi me trouxe até aqui. E essa minha última transição de carreira ou mudança, ou despertar, eu diria assim, é... veio com a chegada da minha terceira filha, da Ana.
0: Da... Legal, eu já conheço a Simone há algum tempo... É, nós somos da Renata em Cristo e lá trabalhamos juntos em alguns ministérios e eu vi todo esse desenrolado, esse money, toda essa escolha dela, todo esse processo de empreendedor, de filhos. Inclusive o Luiz Rafael, você ajudou o tá, e eu a fazer a mudança dele para o berço sozinho. Foi ótimo. Sair do quarto dos pais, né? do quarto, foi todo um processo. Foi, eu falei para Vanessa, encontrei com ela tem uns três dias. E ela tá com grávida, eu falei assim, ó, oh, já vou te dar um conselho. Já deixa o menino no quarto Ele já fez o quarto? Ela falou bem assim, ainda não, porque eu não sei se eu vou morar em uma cidade ou na outra. Eu falei, pois é. Se qualquer coisa, vai em Simone, que ela tem um processo. E você se descobriu aí, né, Simone, né, depois do terceiro é. filho. O que foi que aconteceu nesse processo?
1: Então, a maternidade, ela já é desafiadora, né, para todos nós. Principalmente quando você tem esse desejo de ter uma carreira profissional, é, crescer e também ter filhos. Então, os nossos filhos vêm e trazem muitos desafios e o que nos falta de verdade é o conhecimento para lidar com isso. A minha terceira filha nasceu é, quase junto com a pandemia. Ela nasceu e 28 dias depois começou a pandemia. E foi um grande caos, né? As escolas fechadas, todo aquele movimento, todo aquele problema, todo aquele tumulto. E eu com a bebê recém-nascida, pós-operatório, né? De uma cesárea. E me vi em um grande caos. Porque meus filhos, para mim, eram três bebês. Porque eu tinha uma recém-nascida que não tinha 30 dias. Meu outro filho com dois anos e a filha mais velha tinha quatro. Então, eram todos pequenos. Hoje eles já estão maiores, mas eram todos pequenos. E eu vivi um grande caos, assim, de muita confusão, muito conflito, e eles começaram a acordar, e eu passava a noite toda acordada, só ficava mudando de um quarto para outro, um quarto para outro. E me vi extremamente cansada e exausta, mesmo assim. E eu comecei a me perguntar, será que a maternidade é para ser assim? Havia dias que eu desejava tanto que os meus filhos... Que eu conseguisse terminar aquele dia, colocar eles dormirem para eu tentar respirar e ter um pouco de paz. É, e todo mundo vive isso, ou praticamente todo mundo, só ninguém bota no Instagram, né? Mas a maternidade é bem desafiadora desafiadora para a mãe, desafiadora para o casal. E isso pode gerar vários conflitos, isso pode gerar várias confusões. Inclusive, tem uma pesquisa no Brasil que a cada cinco casais, um se separa depois da chegada filho. Nossa, filhos. Esse número é alto.
0: É alto e a gente vê e parece... E é aceitável. E Muita aceita, gente aceita
1: exatamente. Isso. Eu ia dizer que isso está muito aceitável. Sabe? O caos materno se tornou normal. Então, o que as pessoas falam para a mãe é assim... Não, é assim mesmo. Ter filho é difícil. Você tem que aceitar não tenho o que fazer, então eu vi muito isso, e eu comecei a me questionar se era mesmo, porque ao mesmo tempo que, claro que eu amava estar ali com os meus filhos, nesse período eu estava mãe, eu tive uma empresa, abri uma empresa, fechei essa empresa, estava nesse processo ainda, né, de fechar a empresa, de superar tudo isso, e me deparei com todo esse cenário, vivi algumas crises, né, ali onde você fala, poxa, será que... Parece que isso não me completa, ser só mãe, e eu amo tanto o que eu faço, eu também quero continuar sendo a profissional que eu sou, e aí a mulher vive essa crise, parece que a gente não vai ser uma boa mãe, porque também ama a carreira profissional, são vários conflitos, porque a sociedade criou isso, porque nós carregamos muitas crenças que já vêm das nossas gerações anteriores, e acaba tornando desafiadora a maternidade. E aí eu me via torcendo ali para os meus filhos dormirem, para eu... Parecer que eu ia ter um pouco de paz. de paz. E eu falei, nossa, será que eu sou uma péssima mãe? <risos> <risos> que tentação é essa da gente se ver livre das crianças? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Não é possível. E eu comecei a me questionar, porque libertador é, é nós fazermos perguntas, né? Porque eu entendo que não nos foi roubado é, as respostas nos foi roubada a capacidade de nos perguntar, de fazer
0: a de... pergunta certa, exatamente,
1: né? e não é ser questionador, não é questionar tudo, ou questionar o mundo, ou questionar o outro, é questionar a nós mesmos, e poder arrancar de dentro de nós, aquilo que tá escondido, e eu comecei a me perguntar, será que a maternidade é para ser assim? Será que para ter filhos é tão difícil? Eu comecei a olhar aquele cenário, eu falei, o casamento não é o mesmo, nossa vida não é o mesmo, as mães que trabalham se sentem culpadas porque trabalham e estão deixando os filhos. As mães que não trabalham se sentem culpadas porque não trabalham. Porque a sociedade cobra, porque fala assim, nah, nossa, é só mãe, sabe? Entre aspas, só mãe, parece que ser mãe ao mesmo tempo não é nada. E deveria ser talvez a profissão mais bem remunerada, porque estamos formando novos seres humanos. Não, sim, estamos formando certeza. a próxima humanidade, sabe? Então foram muitas coisas e eu comecei a me questionar e buscar respostas para isso. Falei, não é possível que Deus nos daria o dom de gerar vidas para ao mesmo tempo termos a sensação que a vida acabou. Porque é o que todo mundo fala, aproveita para dormir e... antes dos <risos> filhos nascerem, porque depois você não dorme. Aproveita, isso e aquilo. E aí, e aí parece que os filhos vêm e trazem um grande peso, né? E é isso que a maternidade se torna hoje e acaba refletindo em tudo. Então eu comecei a me perguntar e questionar. E foi libertador porque eu comecei a encontrar respostas e descobri que não, a maternidade não tem que ser assim. Não é para ser assim, que o que nos falta é conhecimento. Nos falta é saber lidar com a criança, é entender o desenvolvimento infantil, como funciona o cérebro da criança. É entender nós mesmos, porque nós carregamos muitas marcas, dores, sombra. Temos uma criança interior ferida e é incrível... Que quando você muda esse olhar, quando você toma consciência disso, você percebe como os nossos filhos são portais de cura para nós. Porque eles despertam em nós é, sombras da nossa infância. Então, muitos de nós carregam marcas. Marcas do abandono, marcas da rejeição. E não porque os nossos pais foram ruins, eles simplesmente não souberam lidar com o emocional, nosso emocional, quando éramos criança. Assim como nós não sabemos lidar com o emocional dos nossos filhos, até que nós... É, possamos decidir eu quero saber isso porque exige buscar conhecimento
0: é, você acaba só repetindo faz um processo repetindo de repetição padrão. de padrão e por isso que talvez as pessoas começam a dizer isso mesmo né não isso é normal
1: normal então o caos materno a vida do caos com as crianças crianças que não dorme os pais que não tem horário para dormir, crianças dormindo meia-noite, uma hora da manhã, crianças depressadas, crianças, ah, faz birra, é assim mesmo. Então isso está tudo muito normal, a mãe exausta, a mãe cansada, a mãe vazia, sobrecarregada, é como se ela tivesse que aceitar aquilo, você tem que aceitar, você decide ser mãe, então você tem que aceitar.
0: Aceitar sabe? o caos.
1: Aceita, aceita. Porque muitas das mães é, que começam a me acompanhar no Instagram, e eu tenho um trabalho no Instagram, igual você falou, eu fui pro digital, elas falam Simone, a primeira pessoa que eu ouvi falar que o que eu tava vivendo não era normal foi você. Porque pra mim tava normal ter filha assim mesmo, que eu tinha que aguentar e que só ia melhorar quando eles crescessem. Nossa, eu ouvi tanto isso, só vai melhorar quando eles crescerem, Simone é assim mesmo, você tem que aceitar. Não adianta ter filha é difícil. E elas falam, quando eu ouvi você falar que não é normal, não é pra ser assim, que é pra ser leve, que é pra ser diferente, eu comecei, nossa, será? Elas falam isso pra mim. E mudou totalmente a minha vida quando eu mergulhei nesse universo. Eu olhei para aquele cenário e falei, assim, eu preciso achar a solução. Não é possível que a maternidade é assim. E aí eu fui estudar. E aí eu falei, vou começar pela parte que está mais difícil para mim, que na época era a birra. Nossa, como eu vivia conflitos de birra. Eu não entendia nada. Hoje eu entendo o que era, né? A chegada da terceira filha, os meus outros dois filhos com ciúme, mas eu não sabia lidar com isso. É, muda comportamento, muda tudo, porque eles manifestam emoções através da alteração de comportamento. Só que a gente tem um padrão educacional que só corrige comportamento. A gente ataca o comportamento, tentando mudar o comportamento da criança, sendo que a gente não vai na causa. É igual o iceberg. Não tem o um iceberg Sim. no mar? Acima do nível do mar tem só uma pontinha, né? Ninguém sabe o tamanho do iceberg olhando só para a ponta. O comportamento da criança é a ponta do iceberg. É. Por baixo ali, existem várias causas que a gente não aprendeu a enxergar. Então, eu atacava o comportamento e aí virava um caos.
0: É, você, você quando você fala, quando você começou a falar, eu até comentei com o Thay lá em casa, né? Thay é minha esposa, viu, gente? Aí eu falei assim, ah, mas Simone tá falando só de, de mãe. Ah, tinha que falar pro pai. Aí ela falou assim, não, cara. Ela fala para a mãe porque ela é mãe, ou você quer falar de pai, ou outro que quer falar de pai, fala para pai. Mais ou menos assim foi a resposta dela. E, e é incrível, porque quando você vai trazer essa preocupação, eu também comecei a estudar sobre a paternidade. Uhum. É incrível que, normalmente, às vezes acontece assim, né? A mãe normalmente vai mais para paternidade, o homem primeiro. vai de, busca primeiro a paternidade, né? E aí. E eu comecei a estudar sobre isso, e eu lendo um livro que é Instruindo o Coração da Criança, do TIP, ele fala isso, né? Eu comecei a entender isso, que ele fala assim, que nós queremos tratar o comportamento, porque é socialmente aceito, né? Uhum. É o que fica legal socialmente. E,
1: e a educação tradicional visa isso.
0: Visa isso. Tratar enquanto, o, é, atacar
1: o comportamento, o comportamento. Que é o
0: que está fora. Tá fora. E aí ele fala: não, que na verdade você tem que tratar o coração da criança. E uhum. aí ele vai para todo aquele conceito de coração da Bíblia, aí que a, a Bíblia fala sobre coração, e ele vai falando sobre aquilo. E eu me interessei muito e comecei a estudar para caramba sobre isso, né? Eu queria ter estudado mais, mas ainda né, estou tentando. E <risos> ah, aí eu é mergulhei nesse né,
1: universo. De porque
0: educação. o universo, quando você vai para a paternidade ou a maternidade em si como ela deveria ser, você descobre coisas que você fala assim, meu Deus, e hoje quando os meninos birram assim, que eles birram ainda mais dois meninos lá assim quando querem alguma coisa, aí eu fico olhando assim, eu falei, meu Deus, o que é que tá por trás desse coração? O que é que tá por trás de Adão aí? O que é que Adão tá querendo? Mais ou menos isso. E aí eu fico buscando, buscando aí essa semana, aconteceu uma situação lá e eu fui falar pra ele assim é, filho, é difícil, né? Então dá o brinquedo e tal, mas você consegue ver que você poderia fazer diferente. Ele, sim, ah, tá, pronto, fizeram. aí resolver a situação. Mas é, o conhecimento
1: é libertador.
0: É libertador. É. E tanto, é, tanto a gente está, a gente hoje eu, eu acompanho seu trabalho porque a Taifa acompanha muito, né? E a gente vê como as mães estão se preocupando. Mas eu, eu fui fazer uma pesquisa e, eu, e eu, nessa pesquisa eu identifiquei né, alguns estudos que dizem que o homem tem feito mais parte da educação dos hoje, filhos sim. hoje. E isso tem trazido uma segurança tamanha para a criança.
1: É que por muito tempo a responsabilidade dos filhos sempre ficou sobre a mãe. E eu falo isso com elas também. Até quando nós vamos discutir sim. obrigações e entender que o que nós estamos fazendo com os filhos é construir relacionamento, porque a participação do pai na educação, na condução, na rotina, no banho, na comida, no botar a dormir, não é sobre dividir tarefas, até quando vamos disputar essa tarefa é sua, essa tarefa é minha, até quando nós conseguirmos enxergar isso como construção de relacionamento, quando eu a eu dou comida para o meu filho quando eu coloco dormir, quando eu troco a fralda... Quando o pai se propõe a participar, ele está construindo memórias. Eu falo assim para ela... Pergunta ao seu esposo para romper padrões. Que tipo de relacionamento ele quer ter com o filho ou com a filha quando ele for adolescente? Porque isso faz você pensar, não faz? Faz. Será que é o mesmo relacionamento que você tem com seu pai, que você teve com seu pai? Você quer um filho que confie em você que te conte os segredos, que te fale o que está acontecendo na escola, que fale o que alguém fez um bem ou o mal que confia em você, essa relação não vai se desenvolver na adolescência. Na adolescência, você, se você chegar lá para ter que desenvolver lá, você vai ter que resgatar muito mais coisas, além de só desenvolver um relacionamento. Isso vai ser desenvolvido desde a infância. E pensar sobre isso já fez muitos pais começarem a participar da educação. Porque muito. Essa, essa pesquisa de que os pais estão participando é bem recente. Bem recente. Hoje tem uma geração que se levanta para participar. Graças a Deus por isso. Porque quem ganha com isso é a criança. Porque o papel do pai é muito importante. As mães começam sim essa busca. Porque como a mãe fica com muitas funções, ela assumiu muitos papéis, ou ela acha também, porque ela também acredita que é a responsabilidade dela, tanto é que eu falo para as minhas seguidoras assim... Vou falar para vocês também... Pai não ajuda a mãe... A primeira pessoa que precisa mudar esse posicionamento somos nós... Ai meu marido me ajuda tanto... Aí fica... Sabe... Aquela coisa, meu marido me ajuda, meu não me ajuda e tal. Pai não ajuda, mãe. Pai, só é, pai faz papel de pai.
0: É, porque se você ajuda, você tem inclusive a escolha parece de não ajudar, ajuda. né? É,
1: exatamente. E parece que ajuda é um favor. É. Parece que meu marido faz um favor quando contribui comigo. Não é sobre favor. É sobre participação. Os pais constroem memórias com os filhos desde pequeno. Fazendo com ele coisa que criança faz. Um dia eu perguntei para o pai assim... Como é que se desenvolve um relacionamento com alguém? Andando com a pessoa, conversando com a pessoa, fazendo coisas juntos. É ou não é verdade? É. Se a gente nunca se vê, nunca se encontra, nunca conversa, como que a gente desenvolve um relacionamento? Não dá. Não e aí dá. eu perguntei para ele assim, como é que você desenvolve um relacionamento com uma criança? É botando ela na mesa e dizendo, filho, vamos conversar sobre algum assunto? Não é... É andando com ela, é brincando com ela, é fazendo coisas que para ela hoje são importantes. E o que, que é importante para a criança? A cada fase, ela tem um desenvolvimento a romper, a avançar, e é desse desenvolvimento que a gente precisa participar. E é isso que nos falta conhecimento, porque a birra é uma grande oportunidade de aprendizado, tanto para nós como para a criança, porque birra não é falta de educação. Não é Meu filho é mal educado a ponto de fazer uma birra. Birra é uma manifestação emocional, mas você só entende isso quando entende o funcionamento cerebral da criança, quando você entende sobre o cérebro primitivo, sobre o cérebro racional, quando você entende que quando a criança está emocionalmente descontrolada, ela, ela tem um, ela, o cérebro bloqueia o acesso ao cérebro racional e ela não consegue pensar no que é certo e no que é errado. Por isso que são tão explosivas as reações. E nós deveríamos ser a pessoa calma, que se controla, que ajuda a criança a sair de um estado da birra, porque até quatro anos a criança nem tem a área do cérebro que é responsável pela autorregulação. Nem fisicamente ela é capaz de se autorregular, ou seja, sair de um estado de frustração, de raiva, de irritação e voltar à normalidade. Nós conduzimos essa criança. Só que a gente não sabe disso, não foi feito assim com a gente, muito pelo contrário, muito de nós é... É, engole o choro fica quieto vai para o seu quarto se você fizer isso você vai apanhar de novo quantos de nós apanhamos quantos de nós somos castigados porque a birra é mal interpretada então nós aprendemos o que a reprimir emoções por isso hoje somos adultos que temos tanta dificuldade de falar o que a gente sente temos tanta dificuldade em lidar com isso no casamento Por isso que a gente perde o controle Quando o nosso filho tem uma crise de birra Não foi feito assim com a gente Não temos memórias afetivas De termos sido acolhidos, validados sabe? Então por isso que o conhecimento é tão libertador E quando eu comecei a me deparar com isso A primeira coisa que eu queria Era resolver o problema da minha casa Eu falei, eu não aguento mais viver em pé de guerra Parece que eu estou brigando com as crianças o tempo todo Parece que a gente se torna o porteiro da escola Não faz isso não pega isso, não vai aí e Você viu quantos não a gente fala? Eu falei gente, então igual o porteiro. de sargento, portão de escola, <risos> que fica lá vigiando. Vigiado, a, gente, a gente fica vigiando as crianças e dizendo o que, que eles podem e não podem fazer. Então eu falei gente, tem alguma coisa errada. E quando eu fui estudando, aí eu estudei sobre birra, estudei sobre o cérebro, aí eu comecei a ver esse universo, aí eu apliquei na minha casa e aí eu comecei a ver os resultados, os defeitos. Eu falei meu Deus, isso funciona. A gente está fazendo tudo errado. E você começa a busca assim. Eu vou descobrir o que o meu filho tem que mudar. O que o meu filho tem que fazer. Para parar com isso. porque que está errado. Aí você começa a estudar e você fala. Meu Deus, sou eu. Estou toda errada. Está errado o jeito de falar. Está errado o jeito de me comunicar. Eu não entendo a minha criança. Eu não respeito a criança. Nós tratamos muitas crianças como mini adultos. Nós temos uma falsa expectativa. De que a criança tem um o mesmo raciocínio que a gente. Que a gente fala assim. Você tem que entender. Meu filho, por favor, você tá chorando só porque eu disse o não do biscoito. Mas a gente tem que entender que o não, aquele biscoito para aquela criança é o um mundo dela, assim, ela, ela é, é quase um carro nosso, é o celular que se você derruba e quebra, é o, é se rouba o seu carro e você entra em desespero. É esse nível emocional. Só que pra gente são outras coisas, para a criança é o simples biscoito. Porque a gente não consegue mergulhar no olhar da criança então eu vi aquilo tudo, minha vida, a atmosfera emocional da minha casa, tudo mudou, assim, 200%, e foi difícil, porque eu estava muito cansada, exausta, mas eu, eu estava determinada, eu falei, eu preciso mudar esse cenário da minha casa, eu não quero esse, tipo de, esse relacionamento com os meus filhos, tem alguma coisa errada, eu escutava a aula em pé, assim, no quarto, porque se eu sentasse em qualquer lugar, eu tava cansada, eu dormia, <risos> E aí eu comprei o fone sem fio e eu falei, meu Deus, ainda bem que inventaram esse negócio né? do, se, do fone sem fio. Porque aí eu conseguia amamentar ouvindo aula, ouvindo... Nossa, graças a Deus pelo Instagram, graças a Deus pelo YouTube, porque abriu as portas do conhecimento, facilitou muito. Quantas lives eu assisti, quantas pessoas eu comecei a acompanhar para iniciar esse meu processo de transformação. E eu levei isso para minha casa. E aí eu vivi um... Eu vi resultados incríveis, eu vi a mudança nas crianças, porque eu mudei, eu vi tudo mudar, e eu falei, o mundo inteiro precisa saber disso.
0: É incrível, porque você fala, e a gente vê muito isso, e você falou um negócio interessante, que é, ah, a criança é assim mesmo, quando crescer muda, e tem gente que ainda fala pra gente assim, ó, oh, ixi, quando crescer vai piorar, <risos> que vai mudar a preocupação, <risos> ainda tem mais desespero. Eu me lembro que quando meu avô, eu, a gente falava, perguntava alguma coisa, ele dizia assim: não, eu, não por quê? Ele, por que é que assim? Ele dizia assim: porque meu pai disse e pronto. E eu tem cresci. Que ser assim. Tem que ser assim. Eu cresci e eu achava interessante. Depois eu trouxe e ficava lembrando disso. Mas nós estamos vivendo muito isso e é incrível porque esse processo de mudança ele veio, né? E, pais, hoje nós estamos vivendo uma sociedade que é, difícil, porque os relacionamentos estão muito frágeis, superficiais, superficiais. Uhum. muitos pais se separam por qualquer coisa e as crianças começam a crescer dentro desse processo, e até vou puxar esse tema, que você deve ter alguma coisa interessante para falar sobre isso, é que as, eh, os pais, normalmente eu vejo que eles querem que as crianças entendam a separação deles.
1: Então, são vários processos aí envolvidos, sabe? Então, é, como eu estava falando antes, quando essa criança vem, ela traz à tona várias emoções que, que estão escondidas em nós. É, traumas emocionais, que eu falo, é, ficam guardados, registrados em nosso inconsciente e, sem que a gente saiba, ele rege o nosso comportamento. Os nossos filhos nos conectam com a nossa criança interior. Por isso que, depois da maternidade, a mulher vive várias crises, crises de identidade, é, crises de humor, crises depressiva, é, é, vários processos que ela mesma não entende. Só que além dela não entender, o marido não entende, ninguém entende. a Avó, a sogra, <risos> sabe? É muito difícil esse cenário onde as pessoas são conscientes disso. E aí vem os, os grandes conflitos. Então, e aí o problema começa aí para o casamento, começa para o casal e acaba chegando nos filhos. E eu falo muito hoje para as mães que nós aprendemos a ordem errada. Porque a gente aprende assim, que a mãe coloca os filhos como prioridade. Ah, eles são a minha prioridade. Eu não estou falando que não são importantes. Mas quando você olha na vida, quando os nossos filhos são prioridades, traz arranjo no contexto familiar. Porque antes de chegar o filho, veio quem? Primeiro veio eu. Sim. Não existiu eu primeiro? Eu Sim. tive que nascer, crescer, me desenvolver. Depois de mim, veio algum relacionamento. Se não é o um marido, um relacionamento, um namoro. Veio um relacionamento com alguém. E aí chegaram os filhos. E aí quando eu pego os filhos e coloco como prioridade, desarranja todo o resto. E aí nós estamos tentando nutrir os filhos emocionalmente vazios. Por quê? Porque primeiro eu tenho que estar bem. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que desenvolver o auto-amor, eu tenho que tratar as minhas emoções, eu tenho que me autoconhecer. E aí vem o meu relacionamento. Porque se o casal não está bem, não tem como os filhos estarem bem. As crianças são esponjas emocionais, elas absorvem o ambiente emocional da casa. Só que não fica claro, porque ela não faz... Nem ela mesma entende. Então, a criança começa a mudar o comportamento. Ela começa a acordar à noite. Ela começa a ficar mais irritada. Ela começa a ficar mais nervosa. Aí, começa a ser aquela criança birrenta. Aquela criança é, agressiva. Aquela criança intolerante. Por quê? Porque ela absorve todo o emocional da casa. E ela, e ela absorve o que o casal vive. Eu falo para todo mundo entender como um rio. Primeiro passa em mim. Aí passa no casal e passa nos filhos. Aí, o que, que a gente faz? A gente quer nutrir os filhos sem passar em mim e no casal. E aí, é, a maternidade e o relação o relacionamento do casal com os filhos acaba ficando pesado. Então, não é que a criança tem que entender. É um processo bem difícil, porque na cabeça da criança, ela não consegue entender isso. Quando que acaba? Quando que inicia? Então, para ela, não é que ela tem que entender. Nós, adultos, é que temos que avaliar várias questões do que que a gente tem feito com essa relação e nesse caso olhar para o emocional dessa criança e o que é péssimo o que é péssimo é quando os pais não separam que eles são uma pessoa no casamento porque por exemplo o meu marido pode ser um marido ruim não significa que ele vai ser um pai ruim para o meu filho e vice-versa mãe porque a maioria das crenças ou rótulos que nós carregamos dos nossos pais foi construído pelas nossas mães. Porque muita a história da nossa geração é aquele pai que sai para trabalhar e a maioria das mães ficam em casa ou estão com a maior parte da responsabilidade das crianças. E às vezes essa mãe frustrada em um casamento Acaba transferindo isso, seu pai é assim, seu pai é isso, seu pai é aquilo. E a gente cresce com problema com paternidade, não porque os nossos pais foram assim, mas a ideia que foi construída em nós. Uhum. Então, numa separação, o... eu diria que duas coisas são bem importantes. Esses pais terem clareza de que a função marido e mulher é diferente da função pai e mãe. E uma criança ela não pode ser responsabilizada ou ela não tem que estar no meio desse conflito. Ela precisa ser vista como uma criança. Ela precisa ser amparada no seu emocional, no seu psicológico, como uma criança. Não como um mini adulto. Não para descarregar desabafo, sabe? Não para criar uma imagem ou do pai ou da mãe ruim para essa criança. Porque vai refletir no futuro. Vai refletir nas marcas. Vai refletir nas feridas emocionais, que tanto se fala hoje, por causa de algo que foi construído. Então, né? que ela tem que entender. Nós, adultos da relação que era para ser nós, os adultos, os mas adultos nós nos muito como criança, <risos> crianças, é que temos que entender e ajudar essa criança a passar por esse processo. Então, eu não vou anular o que a criança vive, eu vou ajudá-la a passar por isso para que ela não se sinta sozinha. Não vou evitar. Ah, eu quero evitar que meu filho sofra. Não é evitar, é passar com ele, ajudá-lo a passar por isso. Porque é diferente você passar por um problema emocional sozinho e você passar com alguém do seu lado. São é, respostas diferentes.
0: Completamente diferente. Eu que vivi a situação de sem paternidade, né? Desenvolvida, né? Porque meu pai estava longe. Eu consigo perceber hoje, eu te, se eu não tivesse partido para o estudo, não tivesse buscado entender sobre esse processo, é, eu estaria, no mínimo, repetindo toda a situação que tinha acontecido. Então,
1: e de forma inconsciente, como é que você quer? Eu falo para as mães é, que me acompanham, não, não foi falta de amor, nunca é falta de amor. Eu nunca deixei de amar os meus filhos mesmo quando eu estava errando. É, porque às vezes a gente se depara com esse conhecimento e fala, nossa, como eu errei. Aí vem aquele período que você passa pela culpa, aí você ressignifica, aí são vários processos, né? Então, não é falta de amor, é falta de conhecimento é esse conhecimento libertador que faz com que a gente tenha relações de mais proximidade emocional. Eu vi o quanto a gente está longe emocionalmente dos nossos filhos. Existe uma lacuna emocional
0: é. e na às nossa vezes, relação. É, e como você falou, aí às vezes a gente quer chegar, os pais querem chegar na adolescência e querem aproximar. E... Ou então não querem reconhecer que lá atrás erraram nesse ponto, né? De não ter buscado essa proximidade. E é muito mais difícil para os pais se aproximarem do adolescente, Sim. a gente que foi adolescente, a gente, a gente não quer muito aquela coisa. Até
1: porque a porque falta de foi... conhecimento continua na adolescência, continua. porque a adolescência é um outro, um outro processo, o adolescente tem vários romperes ali na, no seu desenvolvimento cerebral, emocional, psicológico, que o pai também não entende e aí já vem o um relacionamento frágil da infância e acaba piorando tudo piorando
0: na adolescência, a gente viu muito aí e a tendência é piorar na adolescência né, porque até é. então você a criança é mais fácil e aí você, rapaz, a gente tem coisa, né, mas tem que... coisa pra falar tem <risos> coisa pra falar eu já ia perguntar outra coisa aqui de casal, mas eu não vou perguntar não, senão a gente deixa isso por Eu dar...
1: marcar um só pra falar de casal um só pra falar da mulher, um é... só pra falar da criança
0: e a gente entende que como é importante? Eu, se eu pudesse, falaria mais sobre isso e conversaria mais sobre isso. Pretendo fazer isso no futuro, porque até agora não dá tempo. <risos> Vou deixar as pessoas falarem aqui no podcast, trazer as pessoas e elas falam e, e vai ajudar. É, e aí, você, nesse processo, você acabou deixando sua profissão, né? Porque você se formou em fisioterapia.
1: É, eu me formei em fisioterapia trabalhei como fisioterapeuta intensivista na UTI Neonatal, né, foi lá que eu conheci meu esposo e há 12 anos nós estamos juntos. Então, eu trabalhei, é, atuei e em um determinado momento nós decidimos abrir uma empresa. Eu abri uma empresa que também era na área infantil, também trabalhava com criança, né, com entretenimento, festas e tudo. E aí, para eu ir para a empresa, eu já saí do meu trabalho como fisioterapeuta. Né? Eu precisei escolher, né? é, não dava para eu... É, consegui atuar, era uma empresa grande e tudo, enfim, e aí eu fechei a empresa, nós fechamos, eu digo que deu errado, mas deu tudo certo, porque quando as coisas estão fora do lugar, é onde a gente mais aprende e cresce se você colocar o, o, o olhar no lugar certo, né, e eu Sim, sempre acreditei e acredito que Deus controla e conduz todas as coisas, então, apesar de viver em situações difíceis, eu acreditava, existia um propósito para isso, existe um propósito para isso. Eu posso não ver a solução agora, mas vai existir uma saída. E passei por isso, né? Então, e aí quando eu vivi isso tudo, essa experiência, eu não imaginava que isso seria a minha carreira profissional. Eu queria resolver o meu problema. Eu não aceitei aquele caos. Eu falei, esse caos aqui eu não aceito na minha vida, eu vou mudar isso aqui. E fui estudar, como sempre eu fiz na minha vida. Sempre quando algo me incomodava, eu ia estudar para saber o que eu podia fazer para mudar aquilo. E fui estudar para resolver a minha casa. E aí eu resolvi a minha casa e eu fiquei tão chocada com a transformação. Eu fiquei tão chocada com o conhecimento que eu estava acessando. Eu fiquei tão chocada como a nossa vida é uma vida prisioneira. É uma vida pesada e difícil. Porque a gente parece que vive na escuridão do conhecimento. E aí eu falei assim, eu preciso falar isso para outras mães. Outras mães precisam viver isso, porque eu senti na pele a diferença. Meu emocional, tudo, a minha casa, tudo. Eu falei, gente, a maternidade nem é para ser tão difícil, é para ser prazerosa. Uma vez eu li uma frase no livro e eu pensei muito sobre aquela frase. A autora dizia assim, lembre-se que o primeiro motivo de você decidir ter filhos é para curti-los. Porque se você perguntar, por que você tem filho?
0: É, uma então, boa pergunta. Por que, que você tem filho?
1: Talvez porque todo mundo fala casou e agora? tem vem o filho? filho? Ai, quando vocês vão ter o filho? Aí você tem o primeiro. Quando que vem o segundo, é. né? Por que, que a gente tem filho? Ai, Para continuar terdeiros, é, ter herdeiros, para perpetuar a espécie, para multiplicar, sabe? E a autora dizia assim: o primeiro motivo de você ter filhos é para curti-los, para ser divertido. Porque a criança não traz a alegria da casa. Sim. E aí eu fiquei pensando naquilo. Falei, como assim curtir filho? Dá tão trabalho. A gente fica exausto, cansado. Como é que vai curtir? E aquilo me fez refletir. E aí quando eu comecei a viver toda essa transformação, eu falei assim, é possível ter uma maternidade prazerosa. Porque eu sei que muitas mães... É, a gente pode não colocar no Instagram, né? É, falar assim para todo mundo. Mas lá escondida em casa, no quarto... Se eu arrisco dizer todas as mães, ou 99% das mães vivem uma maternidade pesada, difícil, de solidão, porque é, a gente se sente sozinha para resolver tudo. É como se todo esse peso ficasse sobre nós. Até que os pais é, venham com esse despertar. E tem muitos pais assim. E é muito bom. Então, eu falei assim, toda mãe merece viver isso aqui. Toda mãe precisa. Aí eu comecei a procurar como que eu, que eu poderia me tornar profissional nessa área. Até então, era para mim. Para você. E aí, eu fui com essas pessoas que eu comecei a acompanhar. E aí, eu comecei a fazer curso e ler livro. E aí, eu comecei a buscar profissionais nessa área e perguntar como é. Como é para ter essa carreira? O que, que eu tenho que estudar? Quais são os cursos que eu tenho que fazer? E aí, fui buscando. E aí, muitas delas iam me dizendo, me contando. E eu comecei a fazer. Fiz certificações. E fiz curso, fiz uma formação master em desenvolvimento infantil maravilhosa. Então, e aí eu fui é, nesse nessa busca para me tornar uma profissional que pudesse contribuir com outras mães para descomplicar a vida com os filhos, porque existe uma solução, existe uma maneira da maternidade não ser assim. E ainda nem pensava no digital. Né? Era é só só indo, né? E aí comecei a estudar. E aí, eu estudando, e aí eu mexia quase nada na, na rede social. Porque mãe de três, vivendo o caos, como é que eu ia ter tempo, né? Então, eu nem estava nem no Instagram. No Instagram. Vez ou outra, eu entrava lá, mas quase nunca. Postagem, nada. E aí, eu comecei a, a entrar, a buscar esse conhecimento para me tornar profissional. Mas nem imaginava ir para o digital. E aí, a minha cunhada, a Lohane, falava para mim. Começa, leva isso pro Instagram, começa a compartilhar com outras mães, é, começa a contar o que você faz, essas coisas. Eu, será, será? E ela me falava muito, foi uma grande incentivadora para mim. E aí eu comecei, aos pouquinhos, aí eu comecei no meu perfil, colocar lá as experiências que eu tava vivendo, e o que que acontecia, o que que eu tava fazendo com os meus filhos. E aí ela me falava, né, você já pensou em ir para o digital? E era na época da pandemia, né? E isso foi, eu vivi todo esse processo em 2020, do começo ao fim. Do começo, lá em fevereiro, quando a minha filha nasceu, e aí a minha busca de conhecimento quando eu cheguei em dezembro de 2020, eu já tinha feito certificação, já tinha feito um monte de coisa. Eu olhei para trás assim e falei assim, nossa, como é que eu consegui fazer esse tanto de coisa? Pois, Três crianças pequenas é. vivendo isso tudo. Mas quando você está determinado a fazer algo, você faz, entendeu? Por isso que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Eu queria mudar aquela situação. Então, se eu estava cansada, eu assistia aula em pé. Se eu estava com sono, eu não sentava para não dormir. Acordava antes, mas antes do que todo mundo, para eu conseguir assistir uma aula, fazer uma mentoria, uh, lia livro. Então, para mim, em 2020, eu evoluí uns 10 anos de conhecimento, mentalidade, tudo, tudo. E aí, quando chegou em, em janeiro de 2021, é, eu falei: vou para o digital. E aí, eu lembro que eu peguei o celular falei: eu não sei fazer nem stories.
0: É que é um problema hoje, né? Que a pessoa <risos> Gente, eu não diz, sei tem medo como é digital. que faz
1: isso. E aí, eu, eu cheguei para a Lohan e falei: me ensina aqui como é que é que eu faço. E ela, como grande incentivadora, falando: vai, vai, vai para digital. Você já viu esse negócio de curso? Já viu essas coisas? E eu falei, vou saber agora disso. E aí, fui estudar digital, o marketing digital. Né? <risos> Tinha estudado, queria levar isso para outras mães. Falei, agora eu quero descobrir como é que eu faço isso usando o, a ferramenta do marketing digital. E aí, eu comecei a estudar sobre marketing digital. Fazer curso, entender sobre produto, como é que faz, como é que não faz. Sobre mentoria, é, fiz cursos também. Comecei a acompanhar pessoas que falavam do digital e fui. E fui. E aí, fazendo post, fazendo stories, aprendendo. Não sabia onde botava uma gif, <risos> não sabia como é que gravava e publicava, como é que escrevia, bem do zero mesmo. E eu digo assim: que a primeira coisa que a gente rompe no digital é as nossas próprias crenças. E para o digital mexe muito com a gente. Mexe. Mexe muito com a gente. O primeiro ano do digital é para você se autoconhecer. E romper. E você tem que estar determinado a vencer isso. Porque o digital, ele te expõe. As pessoas falam o que elas querem. Elas não pensam que do outro lado tem outra pessoa, né? Verdade. Tem você. Então, às vezes, elas fazem comentários ou falam coisas desagradáveis. E você não controla o outro. Eu não posso controlar o que as pessoas vão falar. Eu não posso controlar o que elas vão pensar. Eu só controlo a mim mesma. Então... Eu precisei aprender a lidar comigo. E aí você descobre necessidade de aprovação. E aí você descobre medo, insegurança. Por quê? Porque você está se expondo ali. Você está falando para um monte de gente que talvez você nem sabe que ela está te ouvindo. E o feedback pode ser positivo ou não. ou não. Então, o primeiro ano do digital é um romper de crenças com você mesmo.
0: E agora, a gente juntando essas duas situações com a criança... É, normalmente, se você, como pai, está cuidando ali, ela vai ter uma facilidade maior de lidar com isso, né? Com essa vai. questão de aprovação. Ah, e vai. De, de... Porque eu vejo que às vezes, quando os meninos estão próximos, né, eles ficam esperando, tipo, que a gente fala assim: vá! <risos> ontem o Luiz Rafael no culto falou assim: ontem é porque hoje a gente está gravando na segunda, viu, gente? <risos> Senão vai aparecer por no domingo que vem, que vai ser publicado. Aí ele falou assim, nossa, pai, eu sou a pessoa mais bonita desse culto hoje. Eu falei, com certeza. Assim, tipo, eu achei interessante aquela ideia dele, porque a gente fala muito isso, né? Nossa, filho, como você tá bonito. Como... Essa roupa ficou bonita em você e tal. E ele gosta de falar comigo, com a mãe dele. Nossa, mãe, mas a senhora tá bonita. Então, essas situações eu vejo que eles são mais... Tranquilo para falar disso, sabe? E, e isso eu acho que tem um impacto maior. Tem.
1: Então... O adulto que nós somos hoje foi formado em nós até os nossos sete anos. E essa maneira da gente falar e lidar com a criança é o momento em que formam as crenças de quem ela vai ser. Por isso que hoje a tecnologia impacta muito as crianças, porque elas estão vivendo um excesso de telas. A tela é altamente prejudicial à criança. Ela atrofia o cérebro porque é o estímulo passivo. Então, as crianças param em frente a uma tela, uma televisão, e recebem o estímulo passivo. Ela recebe tudo pronto. O cérebro é o único órgão que nasce em desenvolvimento. Ele não nasce pronto. Ele precisa se desenvolver. E ele só desenvolve com estímulos. E a televisão, o celular, o tablet, não tem estímulo. Ele é estímulo passivo. Porque quando a criança tem que pensar se um brinquedo encaixa no outro ou não, e tal, ela tem que desenvolver o pensamento é que gera novas conexões, novas sinapses e aí ao desenvolvimento cerebral. Só que por essa dificuldade dos pais em lidar com a chegada do filho ou com o segundo ou com o terceiro, esse caos que se instala, disseram para a gente que a gente precisava da tela para manter a criança ocupada, ocupada ou quietinha. E a criança está sendo é, impactada e sendo desenvolvida pelo que as telas ensinam. E muitos pais nem, nem têm controle do que eles estão assistindo ou vendo. O subconsciente da criança é uma janela aberta, eu falei isso hoje nos meus stories. Tudo que eles ouvem e vê passa, eles não têm filtro. Como a gente vê algo e fala, não, isso aqui eu não quero para mim, isso aqui não é legal, você rejeita. A criança não, tudo que ela vê, consolida, tudo que ela vê, passa. Então o que os nossos filhos estão vendo, assistindo, vivendo, eles estão formando quem eles serão. Então, essas crianças submetidas ao excesso de tela, elas estão, sim, sendo influenciadas lá na vida adulta, assim como o que eu falo para o meu filho. Então, o que eu falo, a maneira como eu ensino, por isso que o método educacional é muito importante. Hoje se fala muito na educação consciente, tem gente que confunde, acha que a educação consciente é a educação porque você deixa a criança fazer o que ela quer. E não é. A educação consciente, ela ensina o limite, mas com respeito ao desenvolvimento infantil. Respeito quem aquela criança é e o que ela sente. Então, essa maneira de falar, quando eu falo, fica quieto menino. Não, quem decide aqui sou eu. A mensagem que eu passo e a crença que eu gero na criança é, minha opinião não é importante. O que, é que ela aprende? Eu tenho sempre que me calar. Não posso dar a minha opinião. Porque nós somos a figura, nós somos o modelo. Só que nós estamos gerando crenças a essa criança que escuta o tempo todo os pais. Fica quieto. Não, você não tem vez aqui, não. Quando você crescer, você, você vai poder fazer o que quiser. Por enquanto, quem manda aqui em você sou eu, você tem que me ouvir. Só que eu estou desenvolvendo uma crença nela. Qual é a crença? Falta de autoconfiança, insegurança. E o que eu falo não tem valor. Essa criança cresce, é um adulto que não consegue se posicionar. Ele não vai dar uma opinião no trabalho. Ele não vai dar uma opinião social. Porque a vida toda ele ouviu que a, ele não tinha vez. Essa é a formação das crenças. Só que isso é um processo inconsciente. Esse adulto cresce e ele não entende que a raiz é de tudo que ele ouviu na infância. É ele acha que é só um temperamento ou porque ele é tímido e aí ele não consegue falar. E, na verdade, são todos esses processos. Então, entender sobre que método educacional eu uso com o meu filho, que foi isso tudo que eu vivi, porque existe... Todo mundo tem um método educacional, o estilo parental, que a gente chama. O estilo parental é a maneira como eu conduzo a educação do meu filho. É, e parece que a educação a gente está falando de escola, né? Hum. Eu tô falando de como você lida com a birra, como é que você chama a criança para almoçar, como é que você coloca a criança para dormir, essas falas, tira a criança da televisão, não tira. Como é que você lida? Quando seu filho chora, o que, é que você faz? Quando ele está com um problema, quando ele erra nós temos muita dificuldade de lidar com os nossos erros e o digital revela isso pra gente o perfeccionista ai tem que estar tá tudo direitinho o perfeccionista dificilmente começa no digital porque para ele tem que estar tá tudo pronto perfeito, exatamente senão perfeito ele não faz. É, tenta tenta e aí acaba ficando muito pesado muito difícil mas o perfeccionista ele tem medo de errar ele tem medo da falha talvez foi uma criança como a maioria de nós porque a educação tradicional o que que é o erro é vergonhoso quando a, o nosso filho erra, a gente briga com ele. Bota de castigo. É, você não deveria ter feito isso. E às vezes a criança não tem habilidade motora. Às vezes ela não, ela não tem raciocínio lógico que a gente espera que ela tenha. A gente quer que ela saiba uma coisa que ela não é capaz de saber. E a gente trata o erro como algo ruim. Só que errar é uma oportunidade de aprendizado. Como que a gente erra? Ou como que a gente aprende? quando a gente erra. A gente o ruim é você errar sempre nos mesmos erros. Então, esse adulto tem uma dificuldade imensa em lidar com o erro, porque vem dessa infância que sempre que ele errava, ele era punido. Sempre que ele errava, ele era envergonhado.
0: É. Você, você trazendo essa ideia da educa... é, da educa... dessa forma de educar, né? diferente, por exemplo, com o erro. Vamos usar a questão do erro. É... O sistema de educação, né? Aí a gente sai desse sistema em casa, dessa forma de educar o filho, e a gente vai para o sistema educacional, que é um sistema bem cartesiano, assim, bem... Das escolas? Das escolas. É um, é um choque. Ou como você acha que a gente poderia lidar de melhor forma com isso?
1: Então, primeiro são os pais entendendo que a responsabilidade de ensinar princípios, valores, é, crenças, é em casa. Nós temos uma falsa expectativa, ou foi construído isso na nossa cabeça, de que a criança vai aprender na escola. E aí a gente transfere um peso para a escola que não é da escola. As crianças deveriam ir para a escola para aprender a técnica, digamos assim. E não significa que a escola não tenha que saber lidar com o emocional dessa criança. Porque antes de nós termos ou sabermos, nós precisamos ser. E a inteligência emocional está chegando agora. Então, são poucas escolas que têm essa noção de como eu trato a criança emocionalmente. Não são todos os professores, não são todas as escolas que têm essa visão. Mas o primeiro passo é que eu vejo muitos pais levando coisas para... Parece que a escola tem que resolver. Olha, tia, fala com o Joãozinho em casa, ele não está se comportando, está não sei o quê. Aí parece que é a professora que tem que falar com ele, ensinar. E não é o inverso, sabe? Porque foi construído isso em nós. Então, nós precisamos, sim, entender o que princípios, que valores, o que, que nós estamos formando nos nossos filhos e eles vão levar isso para a escola. Quem é o meu filho que eu estou construindo em casa? O que, que eu estou ensinando? A maneira que eu lido com ele? Ensino o que para ele levar para a escola? Eu vejo um processo inverso. Eu vejo, eu, eu achando que a escola vai formar o meu filho que eu vou levar para casa. E não é para ser assim. Até porque as escolas estão, sim, nessa visão de, de emocional da criança, de respeitar a criança, é, a, o método educacional, a maneira como, é, como as, a maioria das escolas ensina as crianças não é adequado a esse desenvolvimento emocional infantil. São poucas escolas assim. E, mas é super importante a participação dos pais junto à escola. Não é a escola que vai formar a criança sozinha nesses valores e princípios. É a família. Se você se preocupar com aquilo que você tem feito em casa, com aquilo que você tem construído, ele vai levar isso para a escola e não vai ser o inverso.
0: O inverso. E é, é, muito, e, e é muito comum hoje, principalmente... É... Eu tenho ouvido né, fala, pais falarem ou pessoas comentarem que pais tenham dito que a educação é, integral, o tempo, a criança ficar o dia na escola é bom, porque, na verdade, é, é como se a mãe e os pais deixassem a responsabilidade ali. né? Ou seja, ficou mais cômodo. Né? O sistema de educação integral, se, se não tiver cuidado, corre esse risco de, de a escola se tornar os pais, os professores... Então... Tudo na vida de uma criança, né?
1: Então, cada cenário deve ser avaliado. Igual quando uma mãe fala para mim. Ai, minha filha tem três anos. bota ou não boto na escola? Porque a idade obrigatória é cinco anos. Coloco ou não coloco na escola? Não existe uma resposta certa e que se aplica a todo mundo. Tem que colocar. Não, não tem que colocar. Cada cenário tem que ser avaliado. Porque cada casa é uma casa. Cada criança é uma criança. criança. E cada um vai ter necessidade diferente. Porque, por exemplo... Eu pergunto assim, é, qual é a necessidade da criança ir para a escola? Ah, eu trabalho, meu esposo trabalha, não tenho com quem deixar. Se eu deixar, minha criança fica a manhã inteira na televisão para manter ela ocupada, porque isso é uma crença ruim, porque não é necessário a criança ficar ocupada com a televisão. É, porque eu não consigo colocar uma pessoa, enfim... Se é para essa criança receber estímulos inadequados para a idade dela em casa, é melhor que essa criança esteja na escola. Com certeza a escola é um lugar de estímulo, é um lugar de, da criança se socializar, é um lugar de crescimento a escola, tá? Quando eu falo que nem todas as escolas estão preparadas, eu não estou falando mal das escolas, né? As escolas é benção na nossa vida, nós vimos na pandemia, né? Quando as escolas fecharam como foi ruim por desenvolvimento social, as crianças é, voltaram com muita dificuldade de relacionamento, esse retorno às aulas, né? Então, essa decisão tem que avaliar em cada família. Não, eu tenho, minha filha tem três anos, mas ela tem uma rotina saudável, ela tem uma rotina de estímulo, de sono, eu consigo oferecer o que ela precisa para a idade, isso precisa de conhecimento, provavelmente essa pessoa precisa de uma consultoria, provavelmente essa pessoa fez algum, acessou algum conhecimento, para que ela soubesse o que oferecer para a criança, que a maioria de nós não tem. Então, talvez não seja necessário, naquele momento, a criança ir para a escola. Por isso que cada caso é um caso. Igual essa questão do, da escola integral. Algumas mães já me perguntaram. Cada contexto precisa ser avaliado. É, que escola? O que, que ele fica fazendo lá? É, qual é o contexto familiar? Qual é a necessidade? Porque tudo precisa ser avaliado. Talvez, para uma determinada criança, é melhor que ela esteja na escola.
0: Entende?
1: Talvez para outra criança, não.
0: Melhor que esteja em casa. Se
1: esses pais. É, mas, mas. Não quer dizer que a criança está muito mais tempo longe de casa dos pais, é saudável para ele. Tem que encontrar o equilíbrio. Tem que encontrar o equilíbrio desse relacionamento familiar e relacionamento com a escola. Porque nem tudo é só técnica porque eu sei que a gente está preocupado os nossos filhos serem os melhores, estudar, fazer inglês, computação, robótica, e a gente tem enchido eles de atividade, e isso gera um, um adolescente, uma criança estressada e um adulto altamente estressado. Então é necessário nós olharmos para isso. É como eu estou construindo essa relação. Será mesmo necessário meu filho ficar um tempo integral todos os dias? Será que talvez eu possa diminuir é, na escola, para o meu filho ter um tempo livre, a criança precisa de um tempo livre para brincar, para desenvolver outras atividades, não estar sob o regime o tempo todo de atividade orientada. Qual é o relacionamento que eu tenho com o meu filho quando ele não está lá? Então, cada cenário familiar precisa ser avaliado,
0: Ai. mas
1: não significa que eu colocar o meu filho 7 da manhã e buscar 7 da noite seja saudável para ele.
0: é Isso é verdade. E, e dentro desse processo todo aí, você consegue trabalhar com os pais em relação somente como criança ou, ou qual as áreas que você consegue trabalhar com então, a família? Então, aí eu me
1: certifiquei, sou educadora parental, educadora parental trabalha com esse relacionamento entre pais e filhos, traz essa clareza é, do educar do emocional, do desenvolvimento infantil, ferramentas, como é que eu faço? Porque os desafios existem os desafios com os filhos existem, então nós precisamos buscar ferramentas e alternativas que nos ensinem a lidar com isso da melhor forma possível, para não reproduzir neles as marcas que nós já, já temos. Me especializei em desenvolvimento infantil integrativo e hoje eu, eu falo com os pais, porque o comportamento das crianças é reflexo dos pais. A mãe que eu sou determina muito o comportamento dos meus filhos. Quando eu mudei, eles mudaram completamente. Não é que eles mudaram. É, a maneira como eu ajo com eles traz outro resultado de comportamento. Então, eu falo com os pais hoje com as mães, né? Eu decidi falar com as mulheres. Porque eu entendo que uma mulher bem posicionada, curada, tratada, ela cura toda a sua família. E como você disse, as mulheres buscam primeiro isso. Eu acho que elas se sentem mais responsáveis, elas estão mais sobrecarregadas, principalmente se essa mulher trabalha fora, em casa, marido, filho então ela começa a viver essa sobrecarga ela começa a querer entender desse universo, então ela busca primeiro e eu entendo que a mulher, quando ela é, se posiciona quando ela entende isso tudo ela cura a família, ela cura o casamento ela cura os filhos, é aquele pilar emocional ali, familiar e ela tá ali impactando diretamente a criança, então hoje eu falo para mulheres e aí eu desenvolvi é, meus produtos digitais Hoje eu tenho um curso chamado Descomplicando a Maternidade. Nesse curso eu falo sobre rotina, sobre sono, sobre estilos parentais. Eu trago uma visão do que eu faço hoje com a minha criança, o que que significa a longo prazo, no futuro, no adulto que o meu filho vai ser, é o significa o que para ele, quais são as crenças que ele vai carregar, quais são os bloqueios que eu agindo assim estou gerando no meu filho, rotina, a gente tem vários padrões errados sobre rotina rotina não é prisão, rotina é liberdade, quando eu tenho uma rotina é porque eu escolho o que eu quero viver, viver com os meus filhos, encontrar o equilíbrio eu falo sobre essa mulher que habita em nós, porque a maternidade vem e parece que a mulher morre e a mulher, ela precisa ser despertada novamente então, nesse curso eu trago vários, vários módulos, são oito módulos, onde traz maior clareza e segurança nesse é, lidar do dia a dia com os filhos. Resposta para os desafios, entender o cérebro da criança, tem um módulo sobre birra, o que é a birra, o conceito nosso é muito equivocado sobre a birra, o que eu faço na birra, quais são as ferramentas que eu uso, o que está por trás da birra. Tem uma aula sobre o iceberg do comportamento, que eu explico sobre isso. É, tem aula... É sobre os pais, sobre o casamento, sobre o desfraude. São várias necessidades né, na paternidade. Então, eu fiz esse curso. É um curso digital online e a pessoa faz no tempo que ela quer. Eu trabalho com ele com lançamento. Então, agora, em final de fevereiro, eu abro novamente as vagas para esse curso. E tem uma mentoria de mulheres, mentoria damas. Onde eu ativo essas mulheres a se posicionarem estrategicamente nesses papéis. Porque a mulher bem sucedida profissionalmente, a mulher bem sucedida lá fora, ela começa dentro de casa. Não adianta eu querer ser sucedida bem sucedida profissionalmente, crescer, prosperar, se a minha vida tá um caos. Se o meu relacionamento com os filhos tá um caos, se o casamento tá um caos, a gente está tentando... É, ter sucesso em algo onde a base está destruída. Vai cair. Chega uma hora que a casa vai cai. Vai desmoronar. Vai desmoronar. Então, na mentoria Damas, eu ativo as mulheres a encontrar esse equilíbrio entre a mulher, a esposa e a mãe, que nós somos, e para que sim ela consiga é, crescer, prosperar na sua vida profissional que ela tanto deseja, porque a mulher hoje, ela quer independência financeira. Não para ser melhor que o homem, eu falo isso com elas, é, é, ao longo do processo dessa iniciativa feminina, muitos conceitos ficaram equivocados, porque para nós termos o mesmo valor que o homem, nós não temos que ser igual ao homem. Né? É, uma moeda de um real, ela não é igual a quatro moedas de 25 centavos, mas ela tem o mesmo valor. Então nós devemos lutar pelo valor de respeito, de dignidade, pela igualdade em vários conceitos de valor. Não que nós, tenha, nós temos que ser igual ao homem. Porque nós não seremos iguais. Porque a energia masculina e a feminina, ela se complementam. E quando nós descobrimos essa ideia de parceria, os dois crescem. Então, eu falo para essa mulher, você precisa assumir o seu lugar. Você não tem que ser igual ao homem. Você é a mulher, você tem o mesmo valor. Encontrar equilíbrio nesses papéis, para sim você crescer. Então, na mentoria damas, é isso que eu faço com elas. A gente... É, cura a criança interior ferida rompe essas crenças, esses padrões eu ativo nelas uma força que já existe dentro delas, porque eu acredito que toda mulher carrega uma força de transformação, a mulher é capaz de transformar ambientes, a mulher é capaz de transformar é, atmosfera, você vem em casa quando a mulher tá meio chateada, fica o climão, né? A mulher está chateada tá com alguma coisa, fica o climão com os filhos, o marido, a mulher tá alegre, tá feliz, a casa tá alegre, tá feliz. Então, ela muda a atmosfera, ela consegue fazer isso. E, e, a, e eu vejo muitas mulheres se sentindo impotentes. E eu falo para elas assim, você é capaz de mudar. O casamento não tá bom, você é capaz de mudar. O, o relacionamento com os filhos não tá bom, você é capaz de mudar. Existe uma força dentro de você, só precisa ser ativada. Você só precisa se posicionar no lugar certo, usar as ferramentas certas. Porque sobre mudar um casamento ou mudar os filhos, não fala sobre mudar o outro. Fala sobre mudar a mim mesma. Porque tudo que eu tenho à minha volta é reflexo de quem eu sou. Então, a mentoria damas é para as mulheres que querem encontrar esse equilíbrio e querem se desenvolver, irem para um próximo nível, crescer. E tem sido lindo, assim, os encontros, né?
0: Ah, maravilha. É, é, ouvindo você falar assim, na verdade, eu... eu... Não sei se você já parou para pesquisar ou para juntar informação em relação a isso. Em relação às famílias, como as famílias passaram a se tornar depois que elas começaram a fazer essa mentoria com você, você trabalhou? Você começou a observar a família? Você parou para perguntar se assim, o marido, os filhos, o que, que eles passaram a ver com relação a isso? Ou não foi um alto? Então? Ah,
1: sim, elas contam, elas trazem muitos relatos de transformação, de mudança, é, de leveza, de o quanto foi gratificante. Porque quando eu começo a entender onde realmente eu devo estar, é, qual é o meu valor ali, qual é o meu posicionamento, todos em casa ganham. Então, o que elas mais me falam é, pela primeira vez, eu consegui olhar com mais leveza. Pela primeira vez, é, eu estou me sentindo feliz, alegre. Eu consegui me sentir menos cansada, menos sobrecarregada, menos pesada. É, eu estou conseguindo ser uma mãe melhor, uma esposa melhor. Estou conseguindo me enxergar. Porque eu acho que o grande avanço para essa mãe, porque depois da maternidade a gente se perde um pouco da mulher que nós somos, é voltar a se ver como mulher. E elas falam muito isso. Eu comecei a me ver, eu comecei a me enxergar. Eu comecei a de volta... Poder sonhar, porque muitas param de sonhar. Elas acham que amar é se anular. Esse conceito é muito forte também. Que para que eu possa amar os meus filhos, meus filhos eu tenho que me anular totalmente. E muito pelo contrário, porque mães que se anulam é, pelos filhos, geram filhos com dependência emocional. Porque os filhos se conectam com o que a gente sente, não com o que a gente fala então se eu abro mão, se eu desisto de mim, achando que eu estou fazendo por amor eu sou uma mãe frustrada uma mãe infeliz porque no fundo eu também queria fazer outras coisas e é isso que eu transfiro para a criança essa frustração, então mães frustradas geram filhos frustrados mães infelizes geram filhos infelizes porque nós aprendemos que amar é se sacrificar e eu descobri que não que amar, antes do sacrifício, tem que vir a entrega. E são caminhos diferentes. É, é igual a história de Cristo na cruz, né? Se você perguntar para todo mundo, ou antes você poderia perguntar para mim, eu diria que a maior prova de amor de Cristo por nós foi o sacrifício na cruz. Depois eu descobri que, não, que antes do sacrifício veio a entrega. A maior prova de amor de Cristo por nós foi se entregar por amor. O sacrifício é consequência. O sacrifício vem depois como consequência de uma entrega. Porque quando o sacrifício ele vem como consequência de uma entrega, ele não é devastador, pesado. Ele vai ser difícil, vai exigir você abrir mão. Mas ele não vai ser pesado. Ele não vai deixar você vazio de você mesmo. Porque é, houve uma entendo. entrega.
0: Verdade. Entendeu a diferença? Entendi.
1: Então, mães que se anulam por amor geram um vazio emocional dentro de casa, e isso é tão claro, isso é tão real, é, dá pra ver, sabe, no resultado dos filhos adultos, naquela mãe se anulou, aquela mãe fala assim, ah, eu fiz isso tudo por vocês, eu deixei a minha vida por vocês, ela se anulou, às vezes mães que depois que os filhos crescem, têm a sensação de não ter mais vida, quem eu sou, eu não tenho mais é, sonho, não tenho mais
0: nada. E, e você falou uma frase interessante aí que muita mãe fala, né, quando tá na situação dessa. Eu fiz tudo por você. Uhum. Tem, 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 um, eu, eu, te carreguei nove meses. Eu fiz isso. E, e o incrível é que na verdade, é, você pode, o filho pode dizer, ah, mas eu não pedi isso, tá, pessoa. <risos>
1: é porque essa frase é abuso emocional. Porque meu filho não pode ser responsável pelas minhas escolhas, nesse sentido. Ah, eu fiz tudo por você e agora você faz isso comigo. Quando eu falo isso para a criança, eu transfiro para ele a responsabilidade de me fazer feliz. E acontece muito isso. Filhos que se sentem responsáveis pelas mães. Esse filho não consegue desenvolver um casamento feliz. Porque ele não consegue... É sair desse papel de que eu sou responsável por fazer a minha mãe feliz. Então, ao mesmo tempo que ele não consegue colocar a esposa como prioridade, porque aquela mãe vai ser sempre prioridade. E aí tem desarranjos no casamento. Porque esse filho se sentiu responsável pela alegria dessa mãe. Filhos que às vezes não rompem, não se desenvolvem, é, tem medo, é, como se tivesse ainda o cordão umbilical ali. Porque foi transferido para ele uma responsabilidade que não é a dele.
0: E às vezes a gente vê muito isso no relacionamento do casal, que é, devido a uma frustração, por exemplo, com o marido, é, ela transfere todo aquele sentimento para o filho. Uhum. né? Porque, na verdade, a, ela não é completa ali no, na questão do, 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 do emocional dela em relação ao marido, ela transfere para o filho e isso também é muito comum, né? é muito comum, muito comum. e a, o que, que acontece, Nós, como você falou, o relacionamento do filho vai ser problemático, uhum. né? Às vezes, então a gente a gente acaba sem entender por que, que as coisas aconteceram. Uma menina que teve problema com o pai e depois o filho que teve essa dependência em relação à mãe se juntam Uhum. E tem filhos, não vai dar certo se não se reconhecerem quem realmente são, né? É
1: porque o casamento é reflexo de duas pessoas. Então, como essas pessoas estão por dentro, o que que elas carregam vai determinar o sucesso ou não desse casamento. Eu aprendi que Deus não restaura casamentos, ele restaura pessoas. Pessoas restauram casamentos. Então, é o que a gente vive no casamento, na família, é reflexo daquilo que estamos carregando dentro. Por isso que o processo de autoconhecimento é tão libertador. Porque eu paro de achar que a culpa é sua. Ah, a culpa é dele, a culpa é isso, a culpa é aquele. Quando meu marido mudar, eu vou fazer tal coisa. Quando meu filho fizer tal coisa, eu vou fazer. E não é assim. É olhar para si e dizer o que está acontecendo. O que essa situação fala sobre mim? O que que eu estou contribuindo para que isso aconteça aqui? Porque quando eu começo a mudar, eu mudo tudo que tá à minha volta. E, e às, vezes, às vezes você tá ouvindo e falando assim, meu Deus, que coisa difícil. Não é que é difícil, é porque a gente nunca ouviu falar sobre isso. Tudo isso que eu tô falando, eu não sabia nada, absolutamente nada, zero. Zero, não sabia nada. Eu sei hoje com todo esse conhecimento que eu adquiri, com toda a experiência que eu vivi na prática, na pele, dentro de casa. E é possível todo mundo acessar. Mas é preciso não só querer, porque a, todo mundo quer. É preciso fazer alguma coisa. E é buscar. E é libertador, porque o resultado no casamento, na relação com os filhos é diferente. Nós podemos sim gerar adultos mais saudáveis emocionalmente. Nós temos sim uma geração... É, emocionalmente fragilizada nós temos sim uma geração que está com muitos problemas emocionais e é, é duro ouvir essa frase é difícil talvez alguém até não concorde comigo, está tudo bem mas é, o resultado dessa geração é o resultado dos pais que cultivaram ela Ah, você está dizendo que é culpa? Não. quanto mais a gente procurar culpado menos solução a gente tem não é culpa, né? culpa culpado são responsáveis Poxa, será que eu quero isso? Tá na hora da gente assumir essa responsabilidade dizer, o que que eu quero para a próxima geração? Algumas pessoas já me falaram assim: "Ah, eu eu vou ter poucos filhos, porque o mundo tá muito perverso, o que vai ser do meu filho nesse mundo?". E aí eu perguntei assim: "Você já pensou que filho você tá deixando pro mundo? Porque você deveria pensar em gerar um filho que fosse a solução para o que está acontecendo no mundo. É exatamente isso. Nós geramos esses adultos. Somos nós que estamos construindo dentro de casa. Então, não é que o mundo está assim, porque ele só está assim. Nós temos a capacidade de transformar, transformando a nossa casa. Para mim, a maior lição da pandemia, porque tem várias, né? E cada uma Sim, tem uma ótima.
0: foi um tempo que Mas, quem assim, aprendeu... Se
1: eu avaliar de forma geral... O que, que a pandemia é, trouxe que eu vejo de maior ensinamento ou lição? Porque muitas pessoas falam assim, nossa, aconteceram as pessoas começaram a ficar com muitos problemas na pandemia. Para mim, não é que as pessoas começaram a ficar com problemas. A pandemia evidenciou problemas que nós já tínhamos dentro de casa. Sim. Nós apenas... É... Meio que tapeava ali, se ocupando, se ocupando com o trabalho, se ocupando com os fazeres. Que quanto mais ocupado a gente está, menos a gente enxerga o que está ruim. Então a pandemia só jogou no ventilador que a gente estava escondendo em casa. E ela mostrou para nós que nós precisamos olhar para dentro, nós precisamos olhar para dentro. A gente ficou muito tempo olhando para fora, buscando esse sucesso profissional, essa carreira. E não é errado, isso é maravilhoso, mas a que custo? A que custo é, sem olhar para dentro. Então, nós, pais, precisamos assumir essa responsabilidade de dizer que filho eu estou gerando, que adulto eu estou gerando, porque nós estamos gerando adultos. Ger gerações,
0: né? né? Nós estamos. É. A gente diria assim que você está gerações. Você está sendo responsável pelos netos uhum. que você vai ter, como é que vai é. ser a casa dos seus netos, como é que vai ser a criação dos seus netos, porque os seus filhos já estão aqui. O meu os meus dois filhos já estão aqui. Então, é, os netos ainda não. Então, eu já tenho que estar tá preocupado como vai ser como os meus netos vão ser criados. E a gente. Nós somos uma geração tão mais imediatista que você resolve. Você quer resolver o problema de um filho com um iPhone. É. Né? Nossa, Sim, tá eu vou, vou deixar muita coisa. Meu filho vai ficar bem. Tá, materialmente, talvez eles fiquem bem, mas do que custo emocional eles vão estar bem, né?
1: É, porque a tecnologia é a maravilha do mundo. Não tô, gente, eu não tô falando mal da Até tecnologia. Até porque a gente
0: tá usando é, aqui que se não fosse, Eu né?
1: trabalho com a tecnologia. Então, quando eu faço uma live, por exemplo, eu estou em casa, tô fazendo uma live, e tem pessoas do Brasil inteiro, né? Às vezes fora do Brasil. Então, a tecnologia é maravilhosa. A gente paga conta em casa, a gente faz compras hoje. A questão é o que nós estamos fazendo com isso em relação aos nossos filhos. Como que isso está influenciando. E não dá para deixarmos os nossos filhos responsáveis por isso. Então, é, o digital na minha vida é maravilhoso. assim Eu me encontrei no digital quando eu comecei a fazer as primeiras lives. E aí eu fiz o primeiro lançamento. Eu falei, isso aqui que eu quero fazer. É maravilhoso. Você tem liberdade geográfica. Você tem liberdade de tempo. Aí as pessoas falam assim, ai que... Agora tá fácil, né? É só o digital, é tudo fácil. É tudo parece, fácil, né? então... Gente do céu, porque o que você mostra ali, as pessoas têm uma falsa impressão que você tá mostrando tudo, né? Assim, parece que elas estão te vendo é, tudo que você faz. Na verdade, o que você mostra ali é 1% dos 99 de bastidor. Por trás daquilo ali, você tem que estudar estratégia, comunicação... Você tem que saber o que faz, por que, que faz, qual a intenção, como é, qual é a pessoa que você quer falar, o que que realmente você quer. Existe uma grande estratégia por, causa da, por trás daquilo ali. E a pandemia profissionalizou mais ainda. Eu acho que a pandemia mostrou pra gente que, que ia ficar difícil o espaço para amador, que a gente precisava se profissionalizar. É um negócio. Rede, é, nós temos uma crença também de que a rede social é entretenimento, né? É. Então, algumas pessoas, quando você fala que está no digital, elas tipo, fazem quase, quase fica escritas assim na testa, ah, nem faz nada, só fica na rede social. Então, muitas pessoas ainda carregam essa crença de que a rede social é para quem não tem nada o que fazer, não é verdade? Só que a rede social hoje se tornou um negócio. Ela se tornou uma empresa. Então, hoje... É, o dia que eu virei essa chave, eu falei assim, o meu negócio, a minha empresa, é no digital. Se a pessoa tem um trabalho fixo, por exemplo, ela tem que levantar todos os dias, ir para o trabalho, voltar, e de novo, ela vai se dedicar àquilo. E o digital é assim, a gente tem que todos os dias pensar na estratégia, pensar o que vai fazer, o que não vai fazer, como que vai fazer, porque senão você não tem resultado.
0: Isso, com certeza. É. São, é Essa facilidade das coisas, as pessoas levam para tudo, como se tudo fosse fácil. É. E não é. Realmente, a gente que trabalha, entende nos processos, é um processo trabalhoso.
1: E a longo prazo. E né? a longo o
0: prazo. O digital é a longo prazo. Você não sai fazendo 6 em 7 no fim de semana. Foi não. ali no encontro, fez o 6 em 7, aí chegou 100 mil. Cara, acabou. acabou Bom, Não é assim. Então, como todo o processo que você vai ter de criação de filho como você, de criação dos seus produtos. E você também trabalha com adaptação, né? Com a escolar, adaptação, escolar, da criança.
1: Ah, sim. Então, esse ano eu desenvolvi um curso. Porque chega essa época do ano, as mães me procuravam muito. E agora, o que, é que eu faço? Vou colocar a primeira vez e se chorar? E agora? Então, tem uma... Tem pessoas que não querem mais fazer o que sempre disseram que é para fazer, né? Eu fiz uma aula, uma sala secreta esses dias, e eu chamei assim, deixa a criança chorando e vai embora. Que é o que todo mundo faz ou diz pra gente fazer. Ah, não, é assim mesmo, daqui uns dias passa, se não chorar, não aprende. E eu falei da, dessa relação com a ferida de abandono. Porque como a gente não conhece o emocional da criança e o cérebro infantil, a gente trata aquilo como um mimimi. E não é assim, porque não é assim no cérebro da nossa criança. Nós queremos trazer a criança o tempo todo para o universo adulto. E a gente precisa se colocar no lugar dessa criança. Depois que eu entendi a palavra, o que significa a palavra educação, viram muitas chaves para mim. Porque educar vem do latim educare, significa conduzir para fora de si mesmo. A gente tem uma impressão que para educar o meu filho, eu coloco coisas nele, né, eu vou educar, então o que eu tenho que colocar, eu tenho que colocar, eu isso, e educar é você pegar o que seu filho tem dentro e, e ajudá-lo a trazer para fora, isso é lindo, é conduzir para fora de si mesmo, é entender a habilidade que meu filho tem, a individualidade que ele tem, e fazer, e potencializar isso nele, nesse universo que tá aqui fora. Quando você entende isso, você sai do papel de opressor, porque eu me vi no papel de opressora dos, dos meus filhos, é, sendo a mãe presente, atenciosa, tudo isso, mas é pela maneira de lidar com o emocional deles e passa a ser mestre dos filhos, porque o mestre é aquele que conduz, que ensina, que orienta, e isso não significa perder a autoridade com os filhos, que a gente também confunde, que parece que a autoridade é a obediência cega. E calada, né? Mas obedecer não significa que os nossos filhos não possam expor o que eles pensam. Isso é escutativo. Eu posso ouvir, posso dizer. Mesmo assim, a decisão é minha. Eu sou o seu pai. Mas a questão é a repressão que a gente faz diante disso. Então, o período de adaptação escolar, eu vejo é, como é traumático para as crianças. Porque nos falta esse conhecimento. E o meu desejo era que nenhuma criança mais vivesse esse sentimento de abandono. Porque para a criança... Ela não conhece o lugar, ela não conhece as pessoas e simplesmente ela vai ficar lá e você vai dizer, daqui a pouco eu te busco. É desesperador. Esses dias no meu stories eu fiz assim, quero que você imagine uma cena, seu marido te fala assim, amor, entra aqui no carro. Aí você entra no carro, toda feliz, achando que ele vai fazer uma surpresa, alguma coisa. E aí ele vai e vai para em um lugar, numa cidade vizinha e diz, agora você desce. Hã? Como assim? sim, meu bem, desce, daqui a pouco eu volto pra te buscar, como assim? você vai aonde? Ah, você vai fazer o quê? eu vou ficar aqui vou fazer o que nesse lugar? vou ficar aqui sozinha, e aí eu falei é, pra elas, né? como você se sente? Aí elas responderam na caixinha, nossa, eu ia ficar nervosa, irritada, eu ia querer matar ele é, eu ia ficar desesperada <risos> aí quando você traz esse sentimento pra vida adulta aí, depois eu disse assim é exatamente assim que a criança se sente sabia? Porque para ela, ela vai num lugar que ela não conhece, ela nunca viu. E você só falou para ela que ela vai ficar lá e depois você busca. Só que pra gente é assim, meu Deus, filha, é só a escola, daqui a pouco eu volto para te buscar. Mas no universo da criança, aquilo é desesperador. E ela ela tem uma única certeza, que você não volta para buscar ela. Por isso que ela chora. Por isso que ela gruda no pescoço. Por isso que ela fala que não quer ficar. Por isso que no outro dia ela não quer nem levantar. Então só entender o que é que a criança tá vivendo a gente consegue oferecer amparo e acolhimento emocional, que é o que a gente não teve. E aí eu desenvolvi um curso, aí eu fiz um curso de adaptação escolar com segurança, para ensinar as mães, as famílias, o que fazer para preparar essa criança antes da chegada das aulas. O que, que eu faço então, para não ser tão desesperador para o meu filho? Porque eu quero que os meus filhos sejam seguros, eu quero que os meus filhos sejam adultos que saibam tomar decisões, que saibam dizer não. Eu quero que os meus filhos tenham a individualidade preservada. Mas é na infância que a gente está fazendo eles perderem isso. Eu descobri que é na infância que a gente distancia os nossos filhos da própria identidade, por causa desse método educacional. Então, o curso de adaptação escolar, é, ele veio para isso. As crianças e os pais não precisam sofrer tanto. Porque alguns pais contam o um relato de como é difícil. A mãe deixa a criança na escola e vai para trabalhar e sente culpada. chora muito. Muitas vezes. E agora? Será que eu sou uma boa mãe? O que, que eu faço? O que, que eu não faço? Será que eu fico? Será que eu não fico? E o que mais elas vão ouvir é essa metodologia ultrapassada: Não, vai embora, deixa ele chorando. Eu fiz isso muitas vezes. Deixar chorando e embora, porque tem que chorar uns dias para aprender. É. Ai, mãe, ele só chora quando você tá aqui. Aí você parece que ainda é o problema. Não, é só enquanto você tá aqui. Quando você vai embora... Você vai ele... embora para quando de chorar. Quando você vai embora para de chorar. Mas você sabe por que a criança faz isso? Tem não. explicação. Porque ela só consegue manifestar a emoção com que ela se sente segura. Você conta o seu problema para qualquer pessoa? Não. Ou você conta em quem você tem intimidade emocional? É só que a gente não vê o choro da criança como uma manifestação emocional. A gente vê como um incômodo. Então, a criança chora aquela criança que vê a mãe a mãe chegou na escola a criança mãe a professora fala mãe só chorou agora que você chegou <risos> aí a mãe ainda se sente mal poxa, meu Deus, eu sou o problema na vida do meu filho, não, na verdade é a pessoa que ele confia emocionalmente que ele tem intimidade e ele consegue chorar, ele tá botando pra fora igual quando a gente tá com um problema e chama uma amiga pra conversar e desabafa é isso que a criança tá fazendo, por isso que às vezes a mãe vai embora a criança para porque ela entende que ela não tem intimidade emocional naquele ambiente, ela não conhece ninguém, ela não tem intimidade com aquela professora, então o que que ela faz? Ela reprime o choro porque se você vive um problema sério na sua casa, aí você vem trabalhar, você chega aqui e vai, talvez, você vai se expor, vai contar pra todo mundo? Não vai, você não vai ficar aqui chorando, ah, eu tô com problema, briguei, tá. Não, você se alinha, trabalha bem, nem que você chega em casa desabava a chorar, mas você... Pode não ficar no seu 100%, mas você vai se manter. E é isso que a criança faz. Ela reprime a emoção com quem ela não tem intimidade. é interessante. E a, mãe saber se... dessa e a mãe se sente o problema. O problema. Ai, meu Deus, eu sou o problema na vida do meu filho. que a professora disse que quando eu chego, ele começa a chorar. Quando eu saio, ele para. Então, o curso de adaptação escolar traz tudo isso, sabe? Essa leveza para a mãe. Ela saber o que está fazendo. Gente, é tão bom saber o que a gente está fazendo.
0: E que às vezes gente até compreende dúvida. num processo desse que não seria a hora, né?
1: É. Dentro também. daquele
0: contexto, nossa, talvez agora não é a hora de... É, eu falo
1: sobre a insegurança dos pais, o quanto reflete o emocional. Eu falo sobre como é que eu escolho a escola. São várias dúvidas, assim, para ajudar os pais nesse processo. Nesse
0: processo.
1: Porque faz muita diferença a gente saber.
0: E... Uma, uma, uma questão, a gente até começou a, você começou a até a tocar nesse assunto que foi a pandemia e as crianças em casa, o que a gente é, percebeu, por exemplo, quando a pandemia chegou, eu já tinha uma rotina com os meninos que era andar, que era subir a serra, que era ir para um lugar que não tinha trânsito, a gente jogava bola lá. Então, quando a pandemia chegou, a, no, no início foi aquela... Aquele medo, mas depois a gente ficou mais tranquilo. Nós continuamos exercendo aquelas atividades que a gente fazia em lugares mais afastados. Uhum. Então, eles não tiveram um grande impacto. Só que eu vi que em algumas outras famílias as crianças tiveram que sair da escola e vir para casa, e elas passaram e a ter mais em tempo casa. em casa e na maioria das vezes com os pais. Só que elas tiveram desenvolvimento, elas pioraram assim, tipo no desenvolvimento é, dela. De, os pais não conseguiram é, desenvolver com a criança. Então, brincar, por essa aí, tá. falta
1: de conhecimento, a gente não sabe lidar com a criança. E aí, quando os pais tiveram que trabalhar em casa junto com as crianças, é o caos. É, eu fiz, eu acho que tem umas duas semanas que as mães começaram a me perguntar, Simone, estou em home office, está desesperador, aqui está um caos. Eu peguei e fiz uma live sobre isso, onde eu ensino estratégias. Home office e as crianças. E agora, tem como dar certo? Tem como dar certo. Desde que a gente saiba lidar com a criança, só que a gente não sabe, a gente não sabe os pilares, assim. a gente não sabe organizar. Então, qual foi o refúgio dos pais? Colocar a criança ocupada na tela, porque a gente tem a falsa crença de que eu tenho que manter a minha criança ocupada. E, na verdade, eu preciso oferecer um ambiente saudável, seguro, a depender da idade, eu preciso que ela que ela seja monitorada por um adulto, para a criança não ficar sozinha, mas eu preciso permitir que essa minha criança faça a descoberta, que, elas, que ela brinque, que ela desenvolva a autonomia do brincar. Só que isso vem desde o bebê, porque eu vejo, é, é, mas isso só, eu só vi depois, né, que eu me tornei essa mãe consciente, o quanto a gente interfere na criança. Por exemplo, a criança tá tentando brincar e a gente fala, pega aquele ali, ó, Ai, pega aquele outro. Olha aquele, aquele, encaixa, vai, vai, encaixa, encaixa. A gente não deixa a criança mergulhar nela mesmo. Porque o bebê já tem essa capacidade. A gente aqui corrompe. Que é da autonomia do brincar. Aí eles crescem e eles ficam dependentes de ter alguém. Porque a gente criou isso na infância. Porque o bebê às vezes pega uma coisinha e tá lá assim, ó. Ele, ele mergulha nele mesmo. Que é o que a gente chama de desenvolver a autonomia do brincar. Consigo mesmo, porque é super saudável. Aí ele, ele tá tentando... Que, que Pode observar depois de hoje que eu falei pra você. O que, que o adulto que tá perto faz? Ele vai lá e, e encaixa. Ele não deixa que criança descobrir. Ai, filho, é assim, é assim, ó. Ai, que lindo. Olha, pega aquele. Tá vendo aquele? Vai, vai, pega a bola. Pega. O azul. Vai, vai. Pega aquele agora. Pega. Aí a gente não deixa a criança mergulhar nela mesmo, sabe? E aí eles crescem e ficam dependentes de alguém. Aí os pais foram pra casa e as crianças ficam é dependente de alguém dizer o que ela tem que fazer. E a gente que criou na criança. Então, tem ferramentas que ajudam, igual eu ensinei na live. Agora eu estou em casa. Para a criança, ela não consegue entender. A gente acha que ele entende como a gente entende. Mas tudo na criança, toda mudança, tudo que ela vive, ela sempre vai passar por três etapas: entender, elaborar e aceitar. É um processo cerebral. E cada fase, cada etapa tem um tempo e cada criança tem o próprio tempo. Não é igual. Não é matemática exata. Então, por exemplo, primeira coisa, a criança precisa entender agora que o que, que era antes, meu pai e minha mãe em casa, era folga, não era trabalho. Sim. Então, a criança não entende que agora é trabalho, porque a gente não tem o trabalho de explicar na linguagem da criança. Então, a criança precisa entender que agora eu estou em casa, eu tenho trabalho. E aí, eu ensinei elas a fazer um quadro com desenho manual mesmo eu falei gente sai desse lugar de achar que as coisas têm que ser perfeitas tem que encomendar, eu tenho que pedir eu tenho que gastar não pega um papel fala filho ó tá vendo a mamãe aqui eu fiz com os meus para organizar quando eu decidi voltar a trabalhar é a, em casa né montar meu escritório tá vendo aqui filha que é o computador que é a mamãe então a mamãe nós vamos tomar café eu fazia a mesinha assim botava assim para ele entender que era a hora de comer tomava o café a mamãe vai trabalhar e aí, você e a Valentina vão estar aqui, ó. Aí eu fazia assim: você pode brincar de bola, você pode brincar de boneca, fazer o desenho, você pode brincar disso, daquilo. Então, eu mostrei através do desenho, porque a criança, ela quanto mais visual, melhor para ela entender. Ela não tem o um raciocínio de entender as coisas só quando a gente fala. Eu ensino várias estratégias visuais quando a gente viaja, o que fazer para viajar sem as crianças, para dar esse amparo, várias coisas. Aí eu expliquei, tá vendo? Ó, a hora que a mamãe tá aqui, vocês estão brincando, fazendo tal, tal coisa. Depois, ó, vai ter a hora que a gente vai estar tá junto aqui. Então, a criança, quando ela entende o que vai acontecer no dia dela, ela fica mais segura emocionalmente e, então, para esse tanto de solicitação. Porque ela se sente segura de que daqui a pouco vai ter o um momento que eu tô com a minha mãe. E, inclusive, você tem um momento do dia da criança, que aí você fala pra ela assim, filho, lembra... Qual é a hora que a gente vai estar junto? Aí ele vai lembrar do desenho. Ah, é aquela hora que a gente vai na praça, é aquela hora que a gente vai assistir um filminho. Aí a criança fica com aquela expectativa de que vai chegar o momento que eu vou estar com meu pai e minha mãe. Porque de verdade o que eles mais querem é estar com a gente, sabe? É porque nos incomoda, porque a gente tem coisa para fazer de adulto. Só que se a gente souber organizar isso na cabecinha da criança, ela consegue entender, mas se eu explicar na linguagem dela. Mas a gente fala assim, você não tá vendo, você não entende, eu tô trabalhando, tô trabalhando, para de me chamar, eu tô ocupada. Aí a criança, ela, lá dentro da cabeça dela, não tá entendendo nada. Porque antes, quando eu vinha pra casa, era motivo de, de brincar, brincar, de fazer. Agora, minha mãe toda hora me fala que tá ocupada. A gente acha que a criança entende como a gente entende. Igual a gente fala assim, não, de tarde a gente vai. A criança não tem mapa mental de tempo. Você tem que linkar com atividade. Por isso que às vezes eles falam assim, ontem eu fui na casa da vovó e foi semana passada. A mãe, é, aí às vezes é igual o Luiz fala, se é uma coisa amanhã, aí ele fala de antes, não fala que é amanhã. Porque a criança não tem noção de tempo. Então, pra você explicar algo pra ela, você tem que linkar com a atividade que ela já faz. É assim, filho. Ó. Você não acorda? Acorda. Aí a gente... Come, toma café, aí você vai pra escola, vai brincar. Então, quando você chega em casa, depois que a gente almoça, aí é a hora que a gente vai fazer tal coisa. Aí a criança consegue ter essa noção, porque eles não têm mapa mental. Hum. Então, quanto mais linka com coisas que a criança faz, ou então, a hora que o sol nasce, a hora que tá, o, fica de noite, a criança consegue entender. Ah, porque okay. ele não entende o tempo. Daqui uma hora, filho. <risos> é. Aí ele, ele fala assim, mãe, é agora? Aí você fala, é daqui uma hora. Aí passou um segundo. Mãe, é agora? Aí, daqui a pouco, meu filho, daqui a uma hora. Aí passa dois segundos. Mãe, é agora? Igual o burrinho do, chureque, do chureque. né? Chegou? 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 Não chegou? Porque, gente, a criança não faz ideia do que é uma hora. Não faz ideia. Eu resolvi vários problemas desse tipo só porque eu comprei uma ampulheta. Eu procurei, só achei quando eu viajei, que tivesse 15 minutos. Que é aquele prazo último dos 15 minutos do banho, de sair da brincadeira. Por quê? Ela precisa ser visual. Se você falar assim, daqui 15 minutos, daqui uma hora, daqui três dias, viu, filho? Pra ele é a mesma coisa, não entendeu nada. Por isso que eles ficam. É agora, mãe? É agora? É agora? Aí a gente se irrita. Mas a gente se irrita porque a gente não sabe lidar com a criança. Aí você é visual. Com a criança, aí eu botei a ampulheta e aí, areia, aí eu falo, ó, quando essa areia acabar é porque deu tempo. Aí a criança espera, parece uma mágica. Ou então eu baixei um aplicativo no celular, é um, um bichinho, uma figurinha de um leão, por exemplo. Aí eu boto lá, você põe o tempo que você quiser. Aí ele vai formando a figurinha de acordo com o tempo que você colocou. Então ele sabe que quando tá quase formando o leão, tá acabando o tempo. Então é ótimo, diminui a resistência, o choro, uma série de coisas. Mas isso respeita o desenvolvimento da criança, respeita que ela é. Ah, Entendeu? interessante,
0: muito, muito Igual interessante. Igual quando a gente
1: viaja. Aí, uma, uma coisa, né? Os pais nunca mais viajam sem a criança. Pais, primeiro vocês são casal. Viajem pelo menos uma vez no ano sem as crianças. O casal precisa ser visto. É, às vezes a gente fala de viagem, parece que tem que ser 15 dias, não, às vezes de um dia para o outro, ou ter o seu momento a sós, mesmo em casa, né? E, a, e mandar a criança para casa de alguém. É, okay. <risos> Nós precisamos ser uma rede de apoio um com os outros, é igual quando eu viajo. A criança fica mega ansiosa, porque os pais viajam e tá tudo bem ela ficar ansiosa. A gente não aceita o que a criança sente. E, e a ansiedade, qualquer alteração emocional na criança, faz ela alterar o comportamento. Que a criança que está ansiosa, porque os pais, a mãe viajou, os pais viajaram, ela vai ficar mais irritada, ela vai ficar mais intolerante. É só você olhar para o nosso comportamento. Como que a gente fica quando a gente está se sentindo assim? Só que é potencializado na criança porque ela não tem maturidade emocional. E a gente tem, a gente deveria ter. ter. E tem muito adulto que cobra da criança o que ele não é capaz de fazer. Principalmente o autocontrole. Porque quando o meu filho grita, eu grito. Quando ele tá chorando, irritado, eu grito mais alto que ele. Quem tá perdendo controle sou eu. Porque ele não tem a capacidade de se autorregular. Entendeu? Então, quando eu viajo, por exemplo, eu faço a régua do tempo. É um quadradinho. Eu pego uma folha, pinto os quadradinhos de quantos dias eu vou ficar fora aí eu falo todos os dias quando você acordar nasceu o sol, você vai pintar um quadradinho quando acabar esses quadradinhos é o dia que eu vou chegar isso traz tranquilidade, porque a criança acha que você não vai voltar ela, ela não tem o raciocínio de adulto a criança vive só hoje ela não vive amanhã, ela, ela vive hoje ela está conectada com hoje então quando eu falo pra pintar o quadradinho ela vê que tem os outros quadradinhos eu torno visual o tempo que é uma coisa tão abstrata, porque se eu falar assim pra ela, eu vou viajar cinco dias
0: não faz diferença é, ela.
1: ele olhou, fez assim e tipo assim, ele não entendeu nada aí amanhã ele acorda e fala, a mamãe chega hoje aí tá de tarde a mamãe vai chegar hoje, aí no outro dia a mamãe chega hoje, aí ele já começa a se desesperar minha mãe não chega nunca, passou um dia <risos> entendeu? Uhum. mas é porque ele não tem noção de tempo passou só um dia mas na cabeça dele ela não vai voltar nunca mais, nunca mais. aí a régua do tempo traz essa tranquilidade então ele ela eles pintam eu faço um para cada um são três né gente tudo é três <risos> aí eu pinto aí eles ou eles vão pintando uh, quantos dias falta então eles têm uma segurança de que uh, traz estabilidade emocional quando acabar o quadrado de minha mãe vai chegar então eles ficam com a expectativa positiva. Não aquele sentimento, e agora ela não chega nunca, e agora ela não chega nunca, e agora ela não chega nunca. Aí eu torno visual algo que é tão abstrato. E aí a criança fica melhor emocionalmente.
0: Oh, que interessante.
1: Mas você percebe que é só a gente entender como é que funciona a criança?
0: Sim. E é, e é, é como se... É, a gente acabou comentando no início, né? Acho que deveria ter escola para pais em vez de escola para filho, né? Acho que resolveria o problema. E nesse ponto a gente vai vendo como é mais fácil se você souber como faz. Se você não sabe como faz... Procure quem me sabe. Me sigam, por favor. Sigam a Simone. <risos>
1: Meu arroba eu, Simone Cruz.
0: Simone Cruz. <risos> Faça os cursos, a mentoria dela, ok? É. Porque isso é, uma, é, é incrível, né? É, é como a gente vai tirando coisas que estavam ali. vai com certo. Eu me lembro que com os meninos, quando a gente falou que ia viajar, acho que demorou mais de ano a gente viajar, de quando a gente falou eu que sei. ia viajar só. E o Pedro Henrique falava assim... Tem
1: gente que não viaja a vida toda. Você não vai...
0: Mais. É, tem gente que não viaja a vida toda. Esses dias eu estava brigando com uma prima minha porque ela não viajou com o marido. Em 16 anos de casado. Aí eu falei com elas assim... Meu filho, O menino já tem 16 anos. Você está esperando o quê? Eu já viajei com 6. <risos> Ele falava assim... Pai, não, criança, não... Pais não podem viajar sem crianças. Não existe isso. Crianças vão onde os pais vão. E a gente falou, não, não é bem assim, foi falando, falando, não sei que. Quando a gente foi viajar, ele já tinha um, já tinha ouvido tanto que ele falaram assim, tá bom, a gente vai ficar com a nossa avó.
1: As crianças que falaram. Foi,
0: o Pedro falou, aí o Luiz fala, né, porque ele faz o que o outro, é, realmente repete o que o Pedro faz. É, a gente vai ficar na casa da minha avó. E aí foi mais fácil, eles ficaram com a avó, foi um mais tranquilo o processo. Estava na época da pandemia, precisa, as aulas foram É O que elas mais
1: falam, igual na, na mentoria, quando elas entram no curso, quando elas começam a aplicar mesmo o que eu ensino, elas falam que voltaram a ter tempo no casamento, porque a gente se perde. E aí você só é filho, filho, rotina com filho, filho e o casamento. Então é necessário sim um casamento ter um tempo dos dois sem filhos na semana em casa. As crianças precisam dormir até 8 horas da noite. As crianças estão indo dormir meia-noite, uma hora da manhã. Uma hora da manhã. Eu acho incrível Isso quando o, o pai diz assim, mas...
0: Ela não quer dormir, mas realmente... Não, mas
1: volta a falta de conhecimento. Porque é, a criança tem a janela do sono, a melatonina começa a ser produzida ao entardecer, por volta das 18 horas. Então, quando a, a criança tem muita reação automática, quando o cérebro... É, começa a produzir a melatonina, preparar essa criança para o sono e ele não reconhece o ambiente que essa criança vai dormir porque a luz, é, as nossas casas estão claras de noite. A, a, as nossas a vida, as luzes artificiais invadiram a nossa noite. Então, a gente não tem a sensação de noite, não tem escuridão para continuar o nosso corpo, o ritmo dele, do dormir e acordar. Então, ao entardecer, o cortisol, a melatonina começa a ser produzida, deveria baixar o cortisol para a melatonina preparar essa criança e ela dormir. Só que, como a nossa casa está muito clara, a retina capta energia, a luz e diz assim, manda mensagem para o cérebro, não está na hora de dormir, está muito claro aqui. Porque o cortisol é o hormônio que nos deixa acordado e ele é produzido com a luz solar, com o dia. Quando nasce o sol, começa a produzir o hormônio do cortisol e faz a gente acordar. E aí, há um conflito ali de produção hormonal na noite. E aí, a criança, em vez de produzir a melatonina, o cérebro fala assim, corta, gente, a melatonina, para de produzir, aumenta o cortisol, essa criança tem que ficar acordada, tem que ficar acordada. Ela não vai dormir. E aí, você vê no rosto, muitos pais falam assim, ela tá exausta, ela tá cansada e não dorme. Luta com o sono, não é que ela luta com o sono. A gente só precisa não atrapalhar o sono dela. Então, eu ensino as mães a rotina do sono. Deixa a noite entrar em casa, não liga as luzes tudo, deixa o ambiente escurinho, diminui o ritmo, não liga a desliga tela, o celular. Desliga, não <risos> o celular, desliga a televisão, faça aquele jantar lento, converse baixo, que a gente chega agitado, liga as luzes tudo, então você prepara o ambiente, a criança já vai indo que a criança vai ficando sonolenta, é só você não atrapalhar, porque o próprio organismo ele faz esse equilíbrio do acordar e dormir. E a gente está atrapalhando. E é altamente prejudicial a criança, por causa das janelas de hormônio, de desenvolvimento, crescimento, memória um monte de coisa. Então, se a gente não atrapalhar, o corpo produz a melatonina, aí a gente faz o jantar e vai para o quarto, e essa criança dorme. E tem uma noite de sono saudável e tem um sono é, reparador. Então, a criança que dorme muito tarde é uma criança muito irritada, é uma criança mais intolerante, ela tem dificuldade de aprendizagem na escola, ela tem dificuldade de concentração, porque é uma criança exausta, é igual a gente. É como se a gente dormisse todos os dias, duas da manhã, três, a gente não fica cansado? O seu outro dia de trabalho não é a mesma coisa. Não é. Você fica com a energia baixa, você fica com o raciocínio lento. Então, quando a criança passa... Quanto mais longe de 8 horas, que o ideal é 8 horas estarem dormindo para respeitar o desenvolvimento, a, as questões hormonais, de 19 às 20 tem um pico de produção de melatonina, onde o corpo enche é, essa criança de melatonina, porque ela fica sendo produzida até por volta de 11 horas, perto de meia noite, aí ela produz muito, essa quantidade produzida vai garantir o sono até 6 horas da manhã, como se fosse assim, produz, 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 e aqui ela começa a baixar para não amanhecer a criança acordar, entendeu? Aí quando essa criança não dorme dentro das janelas, aí o corpo, o, o cérebro reconhece o ambiente que ela não vai dormir, ele corta a melatonina e fala assim: "Bota a cortisol nela, ela tem que ficar acordada". É para ajudar, né, o cérebro. É a gente que tá atrapalhando. Aí essa criança vai dormir com a melatonina não suficiente, uma criança que tem despertares à noite é uma criança que tem um sono agitado é uma criança que acorda já chorando já acorda de mau humor, porque ela não tem sono de qualidade, ela não consegue descansar, e imagine uma criança com 5 anos que nunca dormiu bem, ela tá há 5 anos dormindo mal e aí vem os aumentos problemas porque tem mais briga em casa tem mais confusão, tem mais entendimento porque é uma criança cansada eu ensino também, tenho um live eu ensino sobre a rotina do sono e elas têm muito resultado eu falo para as mães que me acompanham que elas só tem que aplicar, que vai dar certo.
0: Ah, ótimo! Eu sei que isso vai em resultado, você já tem, já é um case, né? Você já, já tem um case de sucesso aí, porque seus filhos já trabalhou isso com outras mães.
1: Ah, sim. Ninguém acredita que eles dormem às seis e meia, sete horas. Aí eu boto nos stories, né? Seis e meia, sete horas, tá todo mundo dormindo. E elas falam: não, não é verdade. Eu falei: aplica, só faz. Não fica achando que é mentira, não. Só faz, faz lá. Aí elas vão e fazem e falam: meu Deus, deu certo. Não acredito que esse negócio dá certo. E elas sentem na pele o benefício disso. Porque é o tempo que você tem para você. É o tempo que você tem que olhar para o seu casamento. E é necessário para o desenvolvimento infantil. As crianças estão sofrendo porque estão dormindo mal. Elas estão sofrendo porque não estão tendo qualidade de sono, prejudica o desenvolvimento delas. E os responsáveis por isso somos nós. A gente não pode colocar na mão da criança algo que ela não tem maturidade para decidir. É claro que ela não vai decidir. Ai mãe, estou cansada, vou dormir. Ela não tem capacidade cerebral para isso. Ela está sendo regida por vários processos automáticos do corpo. O, o corpo dela já baixou a melatonina, cortou o sono. E jogou cortisol nela. E quando a criança tá bem cansada, bem cansada, bem cansada, o cérebro ainda dá uma ajuda. Ele fala assim, vou liberar a adrenalina, porque ela tá muito cansada e eu não reconheço o ambiente que ela vai dormir. Tem muita luz, tem muito barulho, tem gente conversando. Ela tá com aquelas brincadeiras agitadas ela não vai dormir, então bota adrenalina que senão ela vai desmaiar, bota adrenalina. Aí aquela criança que tá assim, ó, ela tá cansada, tá com os olhos fundos, você fala, meu Deus, essa criança pulou o dia inteiro, mas ela não dorme, mas não é que ela não quer, não é que ela luta com o sono, não é que ela não quer dormir igual, ela não dorme, ela não consegue, é como se a mente dela estivesse tão acelerada, tão acelerada, que ela não consegue dormir. A gente precisa conduzir a criança para o sono. E não é obrigar a criança a dormir nem fazer treinamento de sono. É só a gente é, é, não atrapalhar com tudo que a gente faz por falta de conhecimento.
0: falta de conhecimento. E às vezes por querer viver uma rotina que não dá para colocar uma criança é... nela, né? Ah,
1: isso é outro ponto. É,
0: eu quero, quero, eu quero sair, eu quero fazer não é. sei o que, eu quero...
1: É, criança precisa ter rotina ter de rotina. criança.
0: Ter rotina. Isso aí. Pois é, é. eu acabei... Quero... Minha rapaz, vamos gravar o um outro. <risos> Vou gravar o um outro depois, porque a gente já gravou, falamos bastante aqui. É, quero que você acompanhe o trabalho de Simone, o sucesso dela. É só o início de um trabalho, um sucesso no digital, uma mudança radical, assim, né? Porque você sai é de um trabalho físico para um, um trabalho digital é uma mudança muito grande, é. né? Bem diferente. E aí, como é que as pessoas te encontram? Como é que elas os seus produtos, fala aí para as pessoas.
1: Então, meu Instagram é o arroba é, Eu Os meus produtos, no final de fevereiro agora, eu abro as inscrições por Descomplicando a Maternidade. E a minha mentoria para mulheres, que é a mentoria damas, ela está aberta o tempo todo, você pode entrar a qualquer momento. E aí você tem o meu acompanhamento, tem acesso ao meu conteúdo gravado e eu faço esse acompanhamento para o seu desenvolvimento para lidar com esses desafios, para encontrar esse equilíbrio que é tão importante na vida da mulher, porque esse sucesso profissional que a gente busca, ele só vai ser mais leve, melhor, quando eu, eu tiver sucesso em casa, e eu sei que o desejo de toda mulher é ter relacionamentos saudáveis, então a mentoria, você pode entrar quando quiser, pode me chamar ali no direct, tirar as dúvidas, eu tenho um grupo que eu chamo do Encontro das Damas, onde eu faço um encontro presencial aqui em Barreiras uma vez no mês, é uma palestra para essas mulheres que querem ir para esse nível, para o próximo nível, se autoconhecer, romper barreiras e limites. E aí eu tenho um grupo do WhatsApp, eu coloco as datas desse evento, quem quer se inscreve no evento, participa do evento. E esse ano tem bastante novidade aí, quero fazer umas imersões para mulher, fazer workshop, mas me segue no Instagram, eu, me chama lá no direct que, que eu estou disponível.
0: É isso aí, ó. Parabéns, Simone, por essa carreira, por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. É um trabalho de geração mesmo, é um trabalho que tem um impacto em, em, em outras pessoas, em outros tempos, né? Porque não é algo só para o momento. Eu quero te parabenizar por isso, te agradecer por estar aqui conosco no Ancast. Obrigado por ter vindo <risos> e dividido tanto conhecimento com a gente. Pessoal, eu já saí aqui e já pronto. Imagino que vocês vão conseguir fazer muita coisa com né, seus filhos, com a sua família. E obrigado. E um abraço lá na galera. no na Hilton, turma. Na turma. Como diz o pastor Cláudio, na congregação.
1: Prazer é meu. Quero agradecer também. É um prazer estar aqui. Eu amo falar sobre isso. Eu amo trazer tudo isso. Trazer consciência. É, eu gosto mesmo e entendo, sim, que isso é um legado, né? O meu objetivo é transformar famílias, é resgatar casamentos, é libertar mulheres que estão presas nesse peso que foi imposto na maternidade, que não é para ser assim. É possível ser diferente, é possível ter uma vida diferente. E se nós entendermos isso e levarmos de um a um aquele trabalho de formiguinha, de entender que a pessoa que está próximo a nós também precisa disso eu acho que a gente tem condição de, de disseminar isso pro mundo assim toda mãe, toda mulher, toda família merece sim é, ser feliz, sem tantos problemas, tantos conflitos e curtir os filhos, né não ser só pesado, e a gente de verdade entender o que, que a gente tá fazendo com eles isso é libertador, e eu tô feliz em estar aqui, e só me chamar que eu venho, que você já viu que eu gosto de falar ah,
0: vai <risos> deu certinho aqui ok Obrigado, pessoal. Você pode compartilhar esse episódio. Tem outros que você pode assistir no canal e compartilhar. Isso vai mudar a vida, vai mudar pessoas, ok? Obrigado. <risos>